0: Esse é o Coluna, boa noite, Nação Rubro Negra, amigos do Coluna do Fla, todos apostos aqui para mais um pré-jogo de Cuiabá e Flamengo, né, vamos chamar mais uma rodada aí do Brasileirão e eu tô aqui com minha dupla Paula Matos e a gente vai falar bastante, Megão, ó, tudo sobre o jogo de amanhã, reforços, possíveis vendas, né, que o Megão tá aí, o mercado, a gente tá de olho no mercado, o mercado tá de olho na gente. Mas antes, para a gente ficar bonitão aqui, também dando um saudando a produção do nosso querido Leandro Martins, Leandro, chama a vinheta aí. Ah, moleque, agora sim, agora sim. Bom, Paulinho, antes de você dar seu boa noite, que é o mais especial de todos, colocando aqui, dá uma moral, hein? Rodando aqui, ó. Francisco Chagas, que tá lá no Facebook. Então, a galera também no Facebook, deixe seu like. A galera que tá aqui no YouTube, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative a notificação, tá bom? É, e compartilhar, né? Que é sempre importante também compartilhar o nosso link. Tanto a galera que está nos acompanhando no Facebook, como aqui também no YouTube. Franklin Cabral, tamo aí. Dando boa noite. O Demar Oliveira, Mário Malagoli, Márcio Assis Veiga, Urubu Ronald Galvão, que também está lá no Facebook, Vinícius Silva, bastante gente do Facebook, é Vinícius Silva, Francisco Chagas, é, Isa, jogadora de futebol, é, deixa eu subir mais aqui, Demen, Brian Camilo, Daniel Cesário que é membro aqui do Clube do Coluna, tem aí também né, o botãozinho, aliás, a produção coloca aqui no chat fixado o link para você ir direto para o clube aqui do, do Coluna, então você vai ver lá a melhor, a melhor categoria, né, que melhor ele atende, e você pode se tornar membro aqui do canal, tem diversos benefícios, só colar com a gente, do lado do botãozinho inscrever-se também. Wesley, boa noite. Monigol, aí, Monigol. Ela falou, queria assistir, mas tem que estudar. Monigol, você é o nosso pezinho de coelho. Quando o Monigol pinta, o Flamengo vence. É, o God Edith também tá aqui. É, Fogo Livre, Bora Mengão, Brian Camilo, Jefferson de Austin, Salônia, Piemontese, Jaila, é, geral, aí com a gente. Diego Carvalho, Alisson Silva também, Soares Soares, Cleidiane Trindade, agora ela, Paulinha, seu boa noite inicial, para a gente começar nosso, nosso papo aqui.
1: Boa noite, Tuilhão, boa noite, Lelê, boa noite a todos. E Simone Gol é pé quente, faz o seguinte, Gol bota no... Já que a gente estudar, a gente entende. Não tira do resenha, bota no mudo... E continua acompanhando o programa para as mandingas funcionar, entendeu? Não, não desliga, não. Bota baixinho para não atrapalhar seu estudo, mas fica com a gente aí para poder dar uma sortezinha para a gente amanhã, que vocês sabem que sou a rainha das mandingas, né? É muita coisa para a gente falar hoje, né? Vamos debater bastante esse jogão de amanhã torcer por uma retomada né, do Fla na competição, depois daquele revés. Chato de lembrar contra a juventude, né? Infelizmente, muito mercado da bola. A semana tá animada. O Flamengo já começou a todo vapor, né? Com muito mercado da bola. A gente quer também saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que tem que vir ou não. E senta o dedo no like. <risos> e vamos embora resenhar que hoje que não falta é assunto para esse programa. senão não vai vale dar nem tempo.
0: É, rapaz. Hoje tem, tem bastante assunto. A gente vai destrinchar... Muito essa, esse confronto né, entre Cuiabá e Flamengo. É o primeiro da história. E lembrando que. <coughs> Desculpa, um dos fundadores do, do Cuiabá é o ídolo gaúcho, né? Pentacampeão brasileiro, era um cara que fazia muitos gols de cabeça e grande parceiro de Renato Gaúcho, que faleceu e... recentemente, mas deixou aí a semente dele, além de deixar lógico, a semente dele no Flamengo, fez muita história no Mengão, né? Um grande atacante também. É, fundando o Cuiabá que hoje figura aí no na primeira divisão do futebol brasileiro e a gente vai passando aqui a lista de relacionados que tem novidade na verdade uma uma ausência né a produção vai colocando aí na tela Paulinha você pode passar os relacionados e, e dizer para gente quem está ausente nessa lista e por quê
1: vamos começar com isso então sem Diego Alves Assim como o Flamengo fez com o Rodrigo Caio, está né? tendo uma avaliação do pessoal da fisiologia, que está optando por poupar alguns atletas em alguns jogos considerados não tão fundamentais. Então, Diego Alves foi poupado pela comissão técnica, não é nada demais, mas não está na lista de relacionados. Sendo assim, o Flamengo de Rogério Ceni tem à sua disposição Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Felipe Luiz, Gabriel Batista... Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Rodrigo Muniz, Pedro, Rodrigo Caio, Renê, Rodinei, Rian Luca, Tiago Maia, Vitinho, o Ayrton e o William Arão.
0: É só antes de, de a gente destacar, destrinchar aí essa, essa lista de relacionados, falar do Diego Alves também, da ausência dele. É, lembrando né, que a gente falou aqui do Gaúcho, ontem foi o aniversário do Júnior, e o Júnior, é o jogador que mais jogou, que mais vestiu o manto sagrado, que mais foi campeão pelo Flamengo. O Júnior, assim, é, é bizarro. E né, o último título nacional do Júnior foi justamente em 92, o Brasileirão, é o vovô garoto, jogando ao lado né, do, do Gaúcho. É, só deixando esse registro aí, claro, parabéns aí pro, pro, grande, pro grande maestro, né? 67 anos do, do querido, querido Júnior. E dando aqui também, ó, boa noite, né? O Yuri Reis falou que ele tá que nem a Paula, tremendo de frio. Rapaz, hoje tá frio provavelmente mas, deve estar tá frio.
1: Eu tô passando mais frio que você, eu acho.
0: É, e hoje e, e deve estar tá frio no Brasil inteiro, que o Yuri é, é da Bahia, né? Então, Manuzão também tá aqui com a gente. Não Bom, tem é o cara
1: de frio que nem eu, gente. tem, tem noção do que, é que tá isso aqui hoje.
0: Então, ó, aproveitando esse momento de frio. A gente tem aí, né, essa notícia de que o Diego Alves, né, por uma opção da, do departamento lá de fisiologia, essa coisa toda aí, analisando, deixou ele aí... É, não viajou, na verdade, né? Então, nós temos a provável escalação. Mas antes, Paulinha, de, de a gente falar, de aí esse time, provável escalação para amanhã, assim, beleza que o Diego Alves, é, ele né, teve, tem lá, seu histórico de lesões no Flamengo, longos períodos ausentes, mas o goleiro não tem um desgaste é, como um jogador de linha, a gente teve, o Rodrigo Caio também foi, foi poupado na última partida, a gente teve a dupla de zaga, Gustavo Henrique e o Ilharão, né, sendo formado ali, é, e aí a gente até entende, por quê? porque o Rodrigo Caio tá voltando de, uma, né, de, de, de um estoque também de lesões, e tal, mas é um jogador de linha, né, e passou por convocação seleção brasileira, aquela coisa toda, agora um goleiro, não é um tanto quanto estranho, porque assim, não tem nada muito detalhado, assim, ah, sei lá, o Diego pode estourar, sei lá, o seu, seu braço direito, né, deve ter algo muito técnico nesse sentido, mas é estranho, assim, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu entendo, tá, entendo, até porque eu não vou brigar com a ciência, mas eu achei estranho, né, de você poupar um goleiro por questão de desgaste, né, que que você, como é que você viu isso aí, e também já prospectando até é, é, sobre a gente ter Gabriel Batista ou Neneca, provavelmente deve ser o Gabriel Batista, né?
1: É, eu entendo. É, e eu acho até válido, Túlio, esse rodízio em jogos né, que eles considerem. Porque como a gente prega sempre aqui, né? Todo jogo é importante. São 11 contra 11, né? E tem que entrar com os pés no chão. Independente de adversário. Então, eu entendo, eu entendo é, que eles... Escolham, ah, esse jogo é menos importante por causa de calendário, né? Tá vindo mata-mata, tudo isso. Mas eu acho que, por exemplo, o Diego, o Diego Ribas me preocupa mais um pouco. Ele tá jogando direto, né? Há muito tempo, é um jogador de linha e é um jogador que vem se destacando muito, né? A gente vem elogiando o Diego há várias partidas. É um cara que tá jogando, tipo assim, diretão, 90 minutos. Né? Tem o Felipe Luiz também, que poderia ser uma opção nesse rodízio aí. Eu acho que eu esperava até que fosse poupado um desses dois antes do Diego Alves. Assim, eu não, como você falou, a gente não tem informação detalhada. A gente só sabe que isso é uma postura que o Flamengo resolveu adotar, já foi divulgada, né? Que começou com o Rodrigo Caio e que vai ser adotada. Ao, ao redor, né? Conforme os jogos forem acontecendo. Então, a gente vai ter surpresas na lista de relacionados para as outras partidas. Vão poupar o Diego, vão poupar o Felipe Luiz, vai ter esse rodízio. O Flamengo já resolveu. Só que eu esperava. Que talvez o Ribas fosse poupado antes pelo nível de jogo, pela quantidade de, de partidas, por estar jogando direto. Tipo, quase todo jogo ele joga os 90 minutos, né? Quando o Gomes entra, entra mais para o finalzinho. Então, realmente, eu esperava que esse rodízio fosse ser dos jogadores de linha primeiro. Mas, a gente, aqui não é técnico, né? Então, acho que eles devem ter uma explicação plausível para a retirada né? do Diego Alves para esse jogo. Talvez já pensando de. Sei lá, cara. Vamos poupar agora para não perder ele na mata, no mata-mata, porque goleiro é brabo, né? A gente ir para o mata-mata com ou o Gabriel Batista ou o Neneca, com todos os, os jus que a gente faz a eles, né? não tem condição. Então, eu não sei se isso também tenha contado para adi... terem adiantado o Diego Alves, mas realmente não tem nada além disso, só preferências, preferências técnicas e fisiológicas.
0: É, não, você levantou uma coisa interessante, vou até aproveitar aqui também o comentário do, do Diego Carvalho, que ele falou o seguinte, né? Acho importante esse rodízio, principalmente para os meninos. Estamos com uma safra boa de garotos e colocar eles em, campos, em campo pode servir para vitrine de negociações, sendo que, por exemplo, é, teve lá poupou o Rodrigo Caio e não entrou um garoto, entrou o Gustavo Henrique. É, agora com o Diego, porque as opções são dois garotos, então. Ou é o Gabriel Batista ou o Hugo Souza provavelmente deve ser o Gabriel Batista. E outra coisa que se levantou aí que é o Diego justamente. O Diego jogou muito mais do que o próprio Diego Alves, do que o, o Rodrigo Caio. E o Diego, né? E o Diego não é, não é, não é, não é poupado, né? Porque assim, beleza que agora a gente está pegando equipes é, medianas, equipes pequenas e tal, mas vai chegar um momento em que o campeonato começa é, a funil live, também a sequência de jogos daqui a pouco você é, a gente vai ter aí, meio de semana está jogando Copa do Brasil, final de semana brasileiro, e depois no meio da outra semana é Libertadores. Né? Esse mês, inclusive, né, o calendário são de nove jogos. A gente tem jogos de todas as competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E aí, vai poupar o Diego nesse, nesses jogos? É, assim, é uma situação complicada, mas não tem esse objetivo, e até é, é falando um pouco desse comentário do... do... Ali, aqui, ó, a do Diego Carvalho, não é pra colocar a garotada, né? Não é uma, é uma opção aí, né uma questão médica pra, pra você não estourar os jogadores. E Paulinha, quer passar pra gente aí essa provável escalação e também dar a sua opinião? E tá, tá ali o um Sene, né? naquela mãos no, 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 no bolso, né? E a seriedade ali, ó, não tá rindo como semana passada.
1: O que farei? <risos> é, só respondendo o Caio, Caio Calabria. O jogo é hoje não, o jogo é amanhã, às 8 horas da noite, tá? Hoje é pré-jogo, todas as informações que você precisa saber sobre esse duelo aí. Então, eu tô com a produção, também iria de Gabriel Batista, pelas últimas partidas, né, antes do retorno do Diego Alves, quando ele tava lesionado lá, quem tava sendo titular era o Gabriel, então acho que não... Não vejo motivos para uma mudança repentina e uma surpresa no Hugo no gol. Então, eu também tô, tô com a produção iria de Gabriel Batista. Mateuzinho, né, obviamente, na latera. Nossa dupla de zaga titular. Que agora a gente pode falar que a gente tem uma dupla de zaga titular, né? Arão e Rodrigo Caio. Filipinho na lateral esquerda. Meio de campo deve ser Diego, Diego Ribas com João Gomes pelas pontas, Michael e Vitinho, como a gente está acostumado a ver, né? BH e Pedro mais centralizados, eu acho que é realmente esse time aí. A produção justificou que o Cn está com frio, mas o Sene está com os braços de fora, produção. A mão no bolso é só para dar uma uma disfarçada, né? Entendi o que você está querendo dizer aí. Eu acho que ele está mais para pensativo do que com frio, hein? Ei, não. Eu hein? Acho...
0: Eu acho que ele tá olhando assim, tipo, horizonte, tá ligado? Tipo, ele tá... O time tá ali, ele tá meio assim, ó... Olhando, tipo... O é, que, que eu vou fazer, né? Mas olhando aí, ó... É... É, pra provar escalação de amanhã... Eu acredito que seja esse time aí... Dificilmente a produção erra, hein? Dificilmente. Fiquem ligados aí... Deve ser mesmo essa equipe... E não tem muito pra onde correr também, né? Diante da, das opções que a gente tem, né? Das ausências também... É, não tem muito, pô, vai, o vai tirar o Matheusinho e colocar o Rodinei, é, você tendo o Rodrigo Caio à disposição, vai colocar o Gustavo Henrique ou tirar o Arão, é, eu acho que não, e até acho que hoje, olhando ali a dupla de volância, né, o Thiago Maia deve ir entrando aos poucos, a gente já falou isso aqui na, na semana passada, e aí lá na frente entra uma questão ali, da gente tem é, dois jogadores muito contestados, né, que é o Michael e o Vitinho, que aí a gente vai entrar no, muito nesse... Falando dessas posições na hora de falar da, da, das especulações, né, de contratações e tal, no mercado da bola. É, não tem opção, cara. Não tem. Você vai tirar Michael, você vai colocar quem, por exemplo? Max, vai entrar jogando? Sim, não tem muita opção. Vai tirar Vitinho, coloca quem para jogar também? É complicado. Lá na frente, não preciso nem dizer, né? Bruno Henrique e, e Pedro são cara, assim, dois grandes jogadores lá na frente, que não tem como, a gente necessita urgentemente, né, do retorno dos jogadores aí da, da seleção, inclusive, Paulinha, você deve estar mais, mais por dentro do que eu, sobre essa situação, quem pode voltar, quem não pode voltar, é, com relação ao chaveamento aí da, da, da Copa América e tal, até o final de semana, né, como é que tá, essas... passa aí pra gente, como é que... Foge, não tá na pauta, mas, mas é, é, legal, é legal falar aí que a gente pode ter como reforço aí vindo da, da, da Copa América.
1: É isso, galera. Até o final de semana, o Flamengo pode garantir pelo menos o retorno de um jogador pro seu elenco. Isso porque na sexta-feira, Brasil e Chile vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa América. Ou seja, teremos um mata-mata e, obviamente, volta alguém. Se o Brasil vencer, o Chile, o Chile, o Isla volta a ficar à disposição do Flamengo, o Chile volta para casa, né? E o Isla volta a ficar à nossa disposição. Se por um revés a seleção brasileira perder, temos de volta dois dos nossos principais atletas, né? O Gabigol e o Everton Ribeiro, que estão com o Tite. Vale a gente ficar de olho também no jogo de sábado entre Uruguai e Colômbia, porque pode ser que o Arrascaeta também retorne. Caso o Uruguai perca. Então, é... independente de vocês estarem acompanhando a Copa América ou não, né? Não sei se a galera está por dentro da competição. Mas por estarmos falando de possíveis quatro retornos, né? Mas um é garantido, porque o confronto direto de Brasil e Chile garante o retorno de alguém. Então, eu acho que vale a gente ficar de olho aí nesse finalzinho de semana de competições. Para já, talvez, para o próximo desafio poder contar aí ou com o, o, o Isla, né, caso o Brasil vença, ou com o Gabi, o Everton Ribeiro, caso o Chile vença. O Vicente Fala tá perguntando do Pires. Verdade, né? O Paraguai, eu não sei de cabeça com quem joga, agora você me pegou, mas eu vou descobrir isso neste minuto. Porque o Pires pode se reapresentar antes, né? A gente, na verdade, a gente não estava contando muito né com o Pires, porque ele ainda não voltou, né? Ele é de Falco, mas ele não está no elenco ainda. Então, ele não voltou ainda. Mas a gente tem, na sexta-feira também, Peru e Paraguai. Então, pode ser que o Pires se reapresente mais cedo, né? Não é reforço, é uma reapresentação, né? Mas pode ser que aconteça. Então, vamos ficar de olho aí, nesse finalzinho de semana, nesse chaveamento da Copa América, que pode garantir, pelo menos, um retorno para o elenco do Flamengo. Julião.
0: É, e... Ó... O Vicente falou, perguntei só pra pegar a desprevenida. Mas aí a Paula já foi lá rapidamente. A, a mãe tá on, um, né? É, já trouxe a, a informação. O melhor vai ser, seria o Brasil ser eliminado, né? Que aí, pô, até a galera tá comentando aqui. Voltando o Isla, o, 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 o Mateuzinho é titular, né? Tipo assim, né? Não tem como, sei lá... Eu acho que, que ele é, continua titulado. O Carvalho até comentou isso aqui. Né? E o Brasil, você teria o retorno de Everton Ribeiro e Gabigol. Sem, sem palavras, né? Então, vamos embora. <risos> Uma rapidinha gente de entrar aqui na nas prováveis como o Cuiabá pode jogar. O Franklin Cabral disse aqui que teve um comentário dizendo que às vezes é legal acontecerem jogos como o último jogo do Flamengo com o Campo Alagado. Que na Copinha tem jogos assim. Falaram isso porque não eram de São Paulo. Cara, assim, é, é absurdo. Eu tava vendo agora, um, eu tava no Twitter dando uma, uma olhada lá, e tava vendo onde o Vasco tá jogando agora, o pessoal reclamando bastante do campo, aí tava vendo lá o comentário de que outro time também tava reclamando. Cara, assim, é inadmissível que a gente tenha no Brasil, tanto Série A, Série B. Série B hoje você tem equipes aí consideradas grandes e tal, que vão fazer parte também, provavelmente, dessa, dessa Liga Nacional, é, essa coisa toda não dá pra gente ter campo com buraco, campo alagado, desculpa, assim, pode ser qualquer time, cara, é bizarro, até copa, é, Cop, copinha, copinha é praticamente ali a janela profissional, né, a competição, sabe, organiza, é, cara, é, é isso que eu falo, assim, a diferença pros outros lugares, assim, pro, pro todo, todo lugar, todo futebol, todo mercado, né, ele, ele, ele tem problemas, né, toda escola de futebol tem problemas, deve ter problema na Inglaterra e tal, mas assim, mano, lá duvido que qualquer jogo da Premier League se tem um campo do, do, do Juventude que não tem uma drenagem, né? É, desculpa, assim, é, desarrice, né? Vamos lá, o Cuiabá aqui, ó pode jogar com Walter, né? Ramon, Marlon, Paulão, Paulão aquele que era do Vasco, né? tá aí, Fortaleza também, Hernandes e Uri, Rafael Gava, Pepe, Jonathan Cafu, Clayson e Elton. Elton aquele que jogou no Vasco, jogou teve uma passagem pelo Flamengo também, então, a gente tem possibilidades aí de lei leis do ex, né? E aí, é o time do Cuiabá, que tá ali, na, se não me engano, na 16ª colocação do Brasileirão, o jogo é lá, mas também não é uma equipe que assusta muito, né, Paulinho? Se não tivesse, sei lá, um campo alagado pegando fogo, sei lá, caindo meteoro, neve, né? Acho que é difícil o Flamengo perder esse jogo, né?
1: Túlio, posso só fazer uma observação, responder até um comentário do Mário Malaguai? Claro. Que ele perguntou. Como a gente está falando da escalação do Cuiabá, ele tinha perguntado se o João Lucas pode jogar contra o Flamengo. Não, não pode por dois motivos. Primeiro, por questões contratuais. Já não poderia entrar em campo mesmo, a não ser que é, o Cuiabá resolvesse desembolsar uma quantia milionária para ter o João Lucas. Mas vale destacar que o João Lucas é um dos principais, né, tem sido destaque... Do time do Cuiabá, os principais jogadores, né? Desde que ele entrou contra o Juventude, ele não saiu mais do time titular. Mas já não poderia jogar contra o Flá por questões contratuais. Além disso, ele foi suspenso no último jogo, tá? Então, não poderia jogar de qualquer forma. Se não fosse por questão de contrato, ele também não poderia jogar porque ele foi suspenso no último jogo. Então, só para informar aí que é menos uma possibilidade de lei do ex, né? Porque a gente está falando de lei do ex. O portentoso PP, né? conhecidíssimo, de, de, queridíssimo de Rogério Senni, pode ser que comece como titular, né? E essas coisas aí de lei 2, eu não gosto muito disso aí, não. Eu espero que o PP sossegue, não jogue, aconteça, uma, aconteça alguma coisa que eu digo assim, gente, pelo menos de Deus, não tô zicando menino, não, mas assim, não joga, sabe? Faz o que ele fazia aqui, né? É que ele não ajudava muito. Então ele pode ter ser reforço pra gente. Se ele jogar o que ele jogava no Flamengo, ele é reforço. O que me preocupa mais é só por causa da lei do ex-merma. Mas é isso aí, né? Vamos ter o PP, pode ter o Elton, mas pelo menos do João Lucas a gente está imune. Menos um.
0: É, menos um. E, assim, o time do Cuiabá... Nossa, eu tô torcendo para o Cuiabá permanecer aí na, na primeira divisão, uma equipe nova, né? Que, surpreendentemente, já chega aí na, na Série A, mas não amanhã. Não... Amanhã tem que continuar perdendo... E não é uma equipe, é, provavelmente é uma equipe que vai brigar para não cair. o Flamengo já perdeu pontos né, contra o, o Juventude. Aí teve até um comentário aqui da, da Monigol, que ela falou, ah mas o gramado estava ruim para os dois. Sim, mas sim, de qualquer forma, é, é, assim, independente se Flamengo, Juventude, é bizarro jogar num gramado daquele. E aí acontece, poderia ser pelo lado do Flamengo, por exemplo, a bola parar numa poça, a gente finalizar e fazer o gol. Beleza, legal, a vitória, mas sim, cara, a gente gosta de ver bom futebol o time do Flamengo é um time para implantar bom futebol. E também a produção colocou aqui na tela né? que a probabilidade de chuva amanhã é de 3%. Então a gente vai ter uma noite fria, né? É Para quem é carioca, a noite amena. É, mas não tem chuva, né? Então possibilidade de você pegar lá, o campo foi reformado, aí não tem, não tem como fazer a drenagem, não sei o quê, pra, 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 aquela coisa toda. Mas é ruim para todo mundo. Sim, futebol, amanhã o, o, o Cuiabá pode vencer o Flamengo, mas pô. Você tem um campo todo alagado, né, que, que impeça o futebol de, de acontecer o um bom jogo. É, cara, é assim, surreal ainda, mais num, num, num país em que é, é o país do futebol e que quer se profissionalizar, né? Tem hoje um campeonato todo, todo né, é, baseado nos campeonatos na, nas ligas europeias, né? Transformado num produto para pensando em vender para outros mercados. Desculpa, né? Mas se eu ligo lá no na Premier League, tá passando um Manchester. E são Southampton. Aí eu olho lá, os caras estão alagados eu troco logo de canal. Dificilmente eu faria isso, né? Mas é, se eu tivesse ali passando, o Manchester é o time que eu gosto. É, Pai, eu, porra, mano, Manchester United, tá? É o, o maior de todos. É, ia lá passar, né? O outro, o outro é cheio de dinheiro, né? Ia lá ficar assistindo o jogo polo aquático, desculpa, né? Então, assim, bizarro. E, Paulinha, tem um outro dado, né? Além da gente nunca ter jogado com o Cuiabá, vai ser a primeira vez na história, Gaúcho estaria felicíssimo, se divide, dividiria o coração de Gaúcho amanhã. É, mas o Flamengo tem um dado ainda nesse Campeonato Brasileiro, uma coisa que a gente tinha de positivo no Campeonato passado, Quem tinha chegou a ter momentos na, no, no, no Campeonato Brasileiro 2020 que a gente tinha mais vitórias fora de casa do que em casa, né? A nossa campanha como visitante era muito melhor. E esse ano ainda, lógico, a gente tem dois jogos a menos e tal... O Flamengo ainda não venceu fora de casa, apesar de um único jogo ter sido no último domingo, justamente em Caxias do Sul, naquele, né, naquele brejo que estava o campo, né, naquele pasto né, lá de Caxias do Sul. Mas é um, um, um dado interessante, apesar de o Flamengo né, precisando vencer até para se recuperar aí depois de vir de uma, de uma derrota. E também para começar a implementar né, o medo na rapaziada, o Mengão Malvadão, o maior visitante aí do, do Brasileirão, né?
1: É verdade, Túlio. É, vale lembrar, né, galera, que os outros dois jogos que o Flamengo é, estava... Os, justamente os dois jogos adiados seriam os dois jogos fora. Tanto contra o Grêmio, contra, com, como contra o Atlético Paranaense, né? Calhou de serem jogos fora de casa que, que, que foram os adiados. Mas é importante, né, realmente, a gente ficar de olho, como a gente estava falando antes aqui nos campinhos... 11 contra 11, né? A gente viu. Não vou nem usar o Juventude, Túlio, como, como exemplo, porque não era para o jogo, né? A gente debateu isso no pós-jogo. Quem acompanha o um resenha aqui com a gente na segunda-feira, que participou aqui, né? Foi difícil para caramba para fazer a análise de pós-jogo. Foi muito difícil para a gente conseguir dar nota, porque não tem como você avaliar uma partida que nem deveria ter acontecido. né? Então, eu nem vou levar o Juventude muito como. como... É... Parâmetro? É, como parâmetro, mas assim, a gente vê, por exemplo, o Fortaleza, né? Que foi um dos times que a gente falou, ah, de menos expressão, mas é um time que tá dando trabalho, que a gente falou, tem que abrir o olho pros caras, né? Deram um afagozinho assim, pra gente ali. Então, independente de, 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 de ah, o, o, é o Cuiabá, né? O Cuiabá que acabou de subir, é um Cuiabá que não tem tanta história, né? Na elite do futebol nacional... São 11 jogadores, né? São jogadores. Como eu falei aqui, né, né Túlio? No, eu acho que era, éramos nós dois, inclusive. De, de você ver a motivação do atleta que encara o time do Flamengo de querer dar a vida, né? Todo jogador que vai jogar contra o Flamengo pode ser um cara, pode ser nosso time de pelada. Você pode pegar seus amigos do condomínio e falar: ah, vamos jogar com o Flamengo. Vocês vão entrar para dar a vida, porque vocês sabem que vocês estão pegando um dos melhores times do Brasil, né? Então, assim, eu acho que essa motivação também é, é muito importante e é um fator para a gente ficar de olho. Mas vamos em busca de, da nossa primeira vitória, né? No, no Brasileirão como visitante, eu acredito. Hashtag eu acredito. <risos> acho que a gente tem plenas condições, né? Assim, questão de elenco, apesar de todos os desfalques, né? De um time totalmente misto, né? Alternativo, como a gente fala. É, é um Flamengo que mesmo com probleminhas, né, em algumas posições, algumas posições muito questionadas, como o Michael, né, que a gente fala, pô, meu Deus, Michael, mas aí você olha pro banco não tem que botar, não tem que fazer, tem que torcer pro cara tá iluminado, tá <risos> tentar dar certo as jogadas, <risos> para conseguir correr, porque no último jogo nem correr ele consegue, né, coitado, que é o que ele faz de melhor, que como é que corre na poça, não corre. Então vamos torcer para amanhã tá tudo certo, vale lembrar que o Flamengo já desembarcou em Cuiabá. Chegou lá agora, pouquinho, no, no começo da noite. Foi recebido por alguns torcedores no hotel. Então, já sabe que a torcida tá pronta, né, Túlio? Para carregar esse time nos braços rumo à primeira vitória fora de casa.
0: É, ó, e só passando aqui mais algumas informações. É, inclusive, a gente estava nessa dúvida, né? Se o Marlon é o que tinha passado pelo Flamengo, o zagueiro, realmente... É ele? É, então... É ele, ele passou pelo Flamengo, é aquele que passou em 2014, então nós temos três ex-jogadores do Flamengo. Abriu, eu boto no um quatro. Elton, Pepe e Marlon, né? Três ex aí, mano. É. É, vamos fazer o
1: seguinte, uma corrente aqui, ó. Todo mundo agora pega a madeira aí, dá umas três batidinhas pra dar uma isolada aí na, na lei do ex aí, por favor. E vamos que vamos com tudo pra cima deles.
0: É, e ó, complementando aqui as informações, né, o, o último jogo do Cuiabá, ele empatou com o esporte, né, realmente está na 16ª é, colocação, e tem aí como artilheiro da temporada o portentoso Elton, né, como a gente já lembrou aqui, né, ex-Flamengo, ex-Vasco também. Lendo é, aqui, a rapaziada, rapidinho, Paulinho, lembrando a galera, para deixar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, esquece like. o
1: que eu ia mandar a galera sentar no like né? então sentem no like por favor gente, essa piada essa piada de sentem no like preciso contar pra vocês, é uma piada de bastidor tá, mas eu virei pro Túlio e eu falei, eu vou mandar isso no resenha, e como eu sou mulher de palavra vocês não precisam saber detalhes sórdidos, mas vocês precisam saber que eu sou mulher de palavra e eu prometi que eu ia pedir para vocês sentarem no like. Então, assim, o dedo, a luvinha, se tiver muito frio. Dá um jeito, mas senta no like aí, por favor.
0: É, eu. <risos> Bom, vamos seguir aqui, que a minha mente é muito poluída, rapaziada, então. <risos> é, já penso besteira. Bom, vamos lá. Josi Resistência aqui com a gente, boa noite para ela, hein? um beijão. Garotinho garotinho também direto lá do Facebook, aqui. boa noite aqui de Parnaíba, Piauí. Né? Pedro Fari perguntou, quando o jogo começa? O jogo começa amanhã, às 20 horas da noite. Hoje a gente tem o nosso... Oi?
1: Ai, desculpa, mas eu achei muito engraçado. O jogo começa
2: amanhã.
0: Ai, não estou tô... é, errado, né? Eita começa exatamente daqui a um pouco menos de 24 horas, que são 20 horas e 7 minutos agora. Ao vivo aqui direto, aqui ó, 20 horas e 7 minutos. Ah, moleque, ó. Então, é, o jogo começa amanhã às 20 horas, né? É, e a gente tem a nossa transmissão aqui, né, cara? Narração do Rafa Penido, né? Reportagem da Letícia, análise também do nosso querido Nazário Fenômeno e do Simon Ledo a partir das 18h30, então trazendo né, a provável escalação, debatendo também é, a escalação oficial que sai antes da partida, toda a informação é, e também né, é, tudo que vai estar tá rolando ali antes do jogo, beleza? É, Ô, Paulo Freitas... Pode... Oi, pode falar. Deixa eu ler um comentário. Claro. O Franco
1: Cabral falando que a minha risada é contagiante. Eu adoro quando vocês falam isso, porque a minha risada é muito escandalosa. E todo mundo me zoa, fala que eu rio igual bruxa. Então, quando falam que é contagiante, eu fico feliz. Obrigada.
0: Não, eu, eu, tenho, eu tenho a figurinha da Paulinha Rido. Vou mandar lá no grupo de membros. Só para a galera que é membro. Então, a galera que é membro vai acompanhar lá. Várias engraçadas, valeu? Ó, Josimar Silva aqui, Samia, Samia Gonçalves, é, Enderson Barros, Franklin Cabral dando aquela risada, Paulo Freitas, Edson aqui direto do Facebook, Aaron Fly aqui também com a gente, sempre com a gente também, assim como o Mário Malagoli, falando, vai ficar para amanhã. E o gente falou, o riso está solto hoje. E o Luiz seja live direto, direto até o jogo. Live direto até o jogo, Pô, imagina, fazer uma é fala? maratona de...
1: Não, não é nem madrugadão, né? É viradão. Não.
0: Maratona, maratona. do
1: Flá, 24 horas online.
0: Quero saber a opinião da produção sobre isso, imagina, 24 horas de live até o jogo. Né? É é... Boni... Ô, ô,
1: Túlio, rapidinho, a Monigol hum. não tá no grupo de membros?
0: Por que que ela não tá? Monigol Moni tinha saído, eu lembro...
1: Acabou de é. colocar assim, ó. Me coloca no grupo. Manigol, você é membro. Tem um, tem um número, não tem aqui, Túlio? Eu
0: vou, eu vou. Eu, não, ela, ela já tava no grupo, eu vou... Você
1: saiu e quer voltar, né, Fia? Você eu sai na de nós e quer voltar. Mas a gente vai te pedir pra... para colocar você de volta lá. Pra você, pra você acessar nossas figurinhas lá. Não vai rir muito da minha cara, não dá segurada na zoeira, hein? O pessoal pega pesado comigo lá no, no grupo de membros. Mas a gente é. vai... A gente vai pedir aqui, tá? Pro pessoal colocar você de volta.
0: É, o Vicente Filó tá até falando, monigol não se decide, não se decide, né? É... Mas aí, pô, o monigol, monigol tem que entrar no grupo. O Gil Carvalho também, é... amanhã alguém só avisa o Nazário para ele ficar acordado durante o jogo. Não, o Nazário fica ligado no jogo, analisando tudo ali, pegando todas as informações, né, e trazendo seus comentários, né? Já o... já li aqui o Garotinho, Garotinhos, né? É, o Atila Mutini também está aqui com a gente. O Mário Malaguali trazendo informações aqui ao vivo sobre o resultado dos jogos, né? Fortaleza 3, Chapecoense 2. A Chape esse ano, mano. Tá complicado, né? Diego Carvalho falou, um gol para cada jogador. 3x0, Megão. Eu espero, né? É, e o Errol Frey lembrando que o Marlon tava no Corinthians. Gilson Baixo falou aqui, ó. Sou de Fortaleza, torcedor ardoroso do... gostei. Torcedor ardoroso do Megão... Manda um alô aí pra nós da Capital, Tom. Então, um alô pra rapaziada de Capital, de Fortaleza e também pra rapaziada do interior, né, Júlio? Vamos, vamos aumentar, alargar essa, essa fronteira, mano. Tipo, né? Capital, interior também. Túlio, chegou Pode uma falar.
1: pessoa. Igor Medinaito, ele é... Como se fosse meu primo de criação, a gente cresceu junto. Acho que é a primeira vez que ele acompanha aqui o meu trabalho. Fiquei feliz de te ver aqui, Igor. Um beijo, parabéns pelo baby, vai ser papai, descobriu há pouco. Que venha com muita saúde, um beijo para você e para a Fran. Obrigada por estar aqui hoje, acho que é a primeira vez que você me vê aqui no programa. Mas fiquei feliz de saber que você está aqui. Estamos com saudade, quando puder aparece aqui em Friburgo, que tem um tempo que a gente não se vê.
0: Vai comer aquele pastelzinho de 5 quilos. Um abração, um abração para ele, um abração pra ele. Tem, tem, tem o nome do meu irmão, o Igor Meu irmão também é, é Igor E o Vicente tá perguntando se você lembra dele O Gabi Treta, Gabi Treta Uau, vocês são feras, né, o Gabi Treta Fera é você, pô, Gabi Treta O Cláudio Cruz está tudo está pulando as mensagens Rapaz, é muita mensagem, então assim, eu tentei ir numa sequência De vez em quando pula alguma coisa Mas manda aí de novo é, eu, eu E você
1: cozinhar, olha, depende
0: Ih, e... começou, hein é
1: muito, aqui o assunto é futebol. Aí eu tô... Agora cozinha. Eu cozinho o que eu gosto de comer, gente. Se eu não gostar de comer, eu não
0: cozinho, não. É, então, o... é assim. O Carvalho tá falando aqui, ó. Só, só, só pra você saber, antigamente eu pegava no pé do Kika. Agora é no pé do Nazário. Rapaz. É... Não, aqui a Mônigo explicou que deu erro na, na assinatura do cartão dela. Ficou suspensa, mas eu já resolvi. Fiquei com vergonha de pedir pra entrar no banheiro. Ah, Mônigo, por quê? Precisaria ter saído, pô. Chegava e falou, ó tô resolvendo as tretas lá do, do cartão e tal, vou continuar aqui no grupo e é isso, tudo nosso, a gente é uma família, é, vambora, bom, deixa eu ir, né, daqui a pouco eu volto aqui pra ler mais a galera, já pedindo pra galera comentar que agora a gente vai falar de mercado da bola, né, mercado da bola que é um assunto que interessa muito a rapaziada e já fazendo aquele jabá, porque hoje, né, saiu um vídeo meu lá no Coluna do Flaplay, Play, que é, não é um canal secundário, é um canal de conteúdos exclusivos aqui do Coluna, então a galera vai lá, tem vídeos da Paulinha, tem vídeos meus, cortes também do resenha. Às vezes a galera não consegue acompanhar tudo, a produção vai lá, né? Tira tira lá os assuntos, pá, não sei que, provável escalação, pan e coloca lá no coluna do Flaplay. Hoje tem um vídeo meu falando aí sobre essas é, essas é, possíveis contratações. Então, coluna do Fla.com noticiou o seguinte: Flamengo tem interesse na contratação de três jogadores para a janela de transferência de agosto. São eles: Kennedy do Chelsea, né? É, Tiago Mendes, do Lyon e, e Renato Augusto. Então, nós temos aí dois ponteiros, né? E um volante, que é o Renato Augusto. São três jogadores aí que o Flamengo está analisando. Até o, o meu primeiro vídeo dessa semana do Colono do Flá Play foi falando sobre o Kennedy, né? Um pouquinho também do, do, do Thiago Mendes. Renato Augusto, já dei minha opinião sobre ele, minha, minha opinião não muda, né? Eu acho que é, a gente tem jogadores ali para jogar como volante é, que tem qualidade de assumir a posição e o Flamengo não precisa, por exemplo, a, 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 como é que eu vou colocar, tirar o João Gomes, por exemplo, da fila para trazer o, o Renato Augusto. Minha opinião. Mas, Paulinha, analisando esses três nomes, né? O Kennedy, tanto o Kennedy como o Thiago Mendes... É, são atacantes, mas que jogam pelos lados, né, poderia jogar, os, do, os dois jogam tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e o é, nosso querido Renato Augusto, né, que é, surgiu como meio campista no Flamengo, mas começou a atuar, é, principalmente com a seleção brasileira, né, mas ali atrás como volante, aquela área ali do Gerson, que o Diego também está atuando agora, eu queria que você fizesse uma avaliação, sua opinião também sobre esse, essas, essas prováveis, é, contratações, né? esses jogadores que o Flamengo tem, parece que o Renato Augusto já tá ali na conversa, o Kennedy já deu o ok, a gente considerava totalmente jogar no Brasil, hoje já tá aí considerando a esposa do Thiago Mendes é, tá vendo a outra história, as, filha, filha, as filhas deles, né, coisa linda ah, vamos ter... como é que pode tá ficar no Brasil? Papai, é, só o papai trabalhar com a bola, não disse o time <risos> mas, mas já, já deu a dica já pra ele e é, querendo ouvir sua opinião aí sobre, sobre essas essa notícia e a galera também pode ir comentando, hein?
1: Então vamos lá, né? É, a gente debateu um pouquinho sobre o Kennedy, né, no pré-jogo. Que a gente tava na, na. Já tava sendo especulado, né? E o Flamengo aí oficializou, né? Abriu realmente as conversas com o Chelsea para contratação do Kennedy. É. Vamos fazer um retrospecto rápido. Tanto eu quanto, quanto o Túlio avaliamos como positiva, né? A vinda do Kennedy. Acho que, se a gente olhar os números, são bons números, né? Um jogador que joga pelos dois lados. É uma posição. São posições, né? Porque, enfim, como ele faz as duas pontas. São posições carentes do nosso elenco. Justamente quando a gente bate na mesma tecla, né? De quando a gente fez o comecinho do programa, provável escalação. Ai, poderia poupar o Michael. Vai poupar o Michel? Vai botar quem? Vai botar o Max? Vai poupar o Vitinho, Vai botar quem? Vai botar o Max? A gente, enfim, não tem, né? Ninguém para essas posições. Então, eu vejo com bons olhos a contratação do Kennedy, né? O Flamengo vai tentar um empréstimo, né? Com opção de compra ao final do vínculo. É, em relação ao Kennedy, a principal informação, né? a primeira informação, é que o Flamengo tentaria uma vinda gratuita, mas não descarta a possibilidade de ter que pagar alguma quantia para ter o jogador. Então, o Kennedy eu acho ok, eu acho que é válido, acho que é uma, é uma posição carente que a gente tem no elenco. Tiago Mendes ontem rufou nas redes sociais né é, e não só esse vídeo fofíssimo da esposa dele com os filhos né e eles ai papai é só jogar bola que a gente pode ficar no Brasil criança muito bom, vazil, né? Brasil 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 mas teve assim é, eles aumentaram né os rumores o Flamengo já tinha né, manifestado interesse no Thiago Mendes que atualmente no Lyon é, e ontem o Thiago Maia postou uma foto no treino Aí o Thiago Mendes falou assim, ó, tô de olho. O famoso cavei a vaga. Eu amo jogador que cava a vaga assim, gente, assim, na cara dura, assim, ó. Aí o Thiago Mendes foi lá e comentou um olhinho, né? Tipo assim, hum... Aí o Thiago Maia foi e respondeu, eu conto ou você conta? Aí a torcida surtou, né? Vem ser feliz no Mengão, vem ser feliz no Mengão. Vai lembrar que o Thiago Mendes perdeu, entre aspas, né, se eu posso falar perdeu, as meio forte, mas perdeu um pouquinho de espaço, né, no Lyon quando chegaram o Paquetá e o Bruno Guimarães, né que disputam direto com ele ali essa vaga ali no time titular então, seria uma possibilidade né, ele já tá no Brasil, tá curtindo férias os filhos querem ficar por que não a possibilidade também não vejo... Olha, só,
0: só pra rapidinho, rapidinho, só pra... é que eu, eu disse que até hoje foi o Virgílio ou o Diego aqui é que o, o Thiago Mendes, na verdade, ele é meia, né? Quem é ponteiro também é o Felipe Anderson, né? Que era o outro nome também que chegou a ser especulado. Então, só para corrigir aí a, a minha informação equivocada. E, né? Acabei
1: de falar que o Thiago Mendes é volante do Lyon, né? Acabei corrigindo sem querer, né? Mas, beleza, tá feita a correção aí, galera. É, vejo com bons olhos também, né? A gente sabe que o Flamengo precisa... Como que eu vou explicar, cara? É meio complicado, porque assim... O cara para substitu... na minha avaliação, o cara para substituir o, o, o Gerson já tá no, já tá no time, né? Para mim, esse cara é o Thiago Maia, que, convenhamos, <risos> está sendo treinado como ponta. Rogério Senni, Rogério Senni, me ajude a te entender, Rogério Senni. É, brincou até com isso hoje, né? Viu que ele meteu um golaço, meteu um golaço no treino, falou que ia dar no pai, que o pai agora é goleador, né? Estamos, será lá, um novo Coringa não, porque a gente não pode man... o, 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 o apelido Ficou eternizado Me dá um sinônimo para Coringa, poeta
0: Sinônimo para Coringa? Ah, mete o O, o é que usa...
1: versão, Um novo arão, uma multifunção Um dia jogando de volância Outro dia jogar mano jogada
0: Bota é americano, New Joker
1: O <risos> <risos> O Coringa usava tanto o Joker quanto o Coringa, cara. Aí a gente não vai, não vai tirar... Não consegui pensar tá? em, nenhum, em nenhum sinônimo para Coringa, mas a versatilidade de Thiago Maia, acho que cabe. Versatilidade de Thiago Maia, que para mim é o cara que substituiria o Gerson nesse time. Essa é a minha avaliação. Sempre falo que Thiago Maia joga muita bola, e quem não acompanhava o futebol dele, ele ainda não teve muito tempo, né, de mostrar todo esse futebol aqui no Flamengo, porque a gente já tinha um time muito estruturado, né, uma, uma, uma organização, né, como eu sempre falo, daquela espinha, a nossa espinha dorsal, ela era muito certinha, né, ela era toda estruturada, a gente tirava uma peça ou outra quando tinha necessidade, mas o time era todo muito redondinho, né, então ele acabou não tendo tanta oportunidade assim, ele brilhou mais... Durante a época do surto de Covid, né? Que foi quando ele começou a ser titular. E ali junto com o Arrasco, com o Pedro, ele assumiu ali, né? É, é a responsabilidade de guiar os garotos do Ninho naquela época. Mas, para mim, ele é o cara para substituir o Gerson. Mas eu também, vejo com bons olhos, acho que o Thiago Mendes seria um bom reforço. Tá cavando vaga mal de Thiago né? Tiago Mendes, enquanto não chegou aqui, ele não desistiu. Tiago Mendes foi um dos maiores cavadores da história... Que eu já vi no Flamengo. Acho que a única pessoa que pode superar ele é o Vidal, que também tá ultimamente. Fala, fala, fala. É... E o outro, Renato Augusto. É... Já cansei de dar a minha opinião sobre o Renato Augusto. Digo para vocês que até o momento a minha opinião não muda. Vocês ainda não vão me convencer de que é necessário que o Flamengo contrate o Renato Augusto. A gente perdeu o Gerson por 20. Um Gerson com 23 anos, né? Acabou. 23? Acabou de completar 24. É. É, e o Renato Gaúcho tem 33. Renato Augusto. É, por enquanto, a minha opinião é a mesma. Eu acho que o Flamengo deve investir em jogadores mais novos. Né? A gente já tem alguns jogadores mais experientes no elenco. Não sei se teria necessidade de... Não digo que ele é um ruim jogador, gente. Não tô falando que ele é ruim. Mas, por enquanto, sigo pleníssima, na minha opinião, de que acho que não tem necessidade. Talvez vocês me conversam mais para frente. Por enquanto, ainda não, Túlio. Por enquanto, sobre o Renato Gaúcho, eu tô contigo, mantenho a minha posição e acho que não tem essa necessidade, não. Acho que a gente pode abrir novos horizontes. Tem um monte de gente me ajudando com o sinônimo de Coringa, né? multifuncional, polivalente, é bom também. Mas acho que eu me dei bem com o né? Acho que coube, acho que coube.
0: É... Não, e, e, e até sobre, sobre esses nomes, né? A gente vai falar mais sobre Renato Augusto até. É, o Kennedy me agrada para ser mais uma opção pelo lado do campo, né? Quase assim como o Felipe Anderson também, que a gente debateu ele aqui na, na segunda, né? No pós-jogo. E, e o, o Thiago Mendes, ele, acho que foi a Alzeira que falou, né? Que no São Paulo ele atuava mais como, como, como volante, no Leão ele adiantou um pouquinho. Ele pode ser ali mais uma opção para um lugar que a gente também é muito carente, que é justamente. A meiuca ali, né? Pra jogar naquela região em que o Arrascaeta tatua. É um nome que também agrada, apesar de estar embaixo no Lyon mas, pô, você imagina, o cara chega lá tá perdendo a vaga pra Paquetá, espaço, no caso, né? Porque é, o cara não tá descartado, ele simplesmente perdeu o espaço na, na equipe, passou a jogar menos, o Paquetá, numa fase né, maravilhosa que ele tá no futebol francês, tomou o lugar do cara, que é o que, o que é super natural, né? Mas agora aqui, ó. O Renato Grigo falou que Renato Augusto se for para jogar de volante... É, Renato Augusto, se for para jogar de volante, não se for para jogar de meia ofensiva, não cara? Ficou, é, Mas beleza. É, o Mário Maragori falou que o Renato... Oi?
1: Renato só joga se for de volante. Ele não ah. faz a de volante e meio ofensivo. O Thiago já... É o que eu sempre falo para vocês. Muita gente que não acompanhava o, o, o Thiago antes, porque eu sempre gostei muito do futebol do Thiago Maia, então já acompanhei... A acompanhava ele quando ele começava antes dele pensar em cavar a vaga aqui no Flamengo eu já acompanhava o Thiago faz as duas funções então por isso que eu sempre falo que vale a gente olhar com carinho é, para ele realmente ser esse cara que pode substituir o gesto né então era era esse adendo aí que eu, que eu queria fazer
0: é, eu, Alzira aqui dando boa noite, que aqui a gente tá com a presença ilustre aqui no nosso chat, que é a Natália, que daqui a pouco vai estar aqui também, né, para poder comandar o Notícias, e aí sempre no finalzinho rola aquela para dar o palpite, né, que a gente não pode ficar aqui na Berlinda sozinhos, temos que formar um trio, né, então a Nath daqui a pouco tá chegando a gente também mandar aquela, aquela saudação já, já que já tá ficando tradicional e característica aqui para ela, um beijão pra Nath, estamos te aguardando aqui daqui a pouco, é, e a galera dando boa noite para Nath aqui. É, o Ricardo Ferreira comenta aqui, ó. Tem um jogador no futebol brasileiro que prova que o Rogério Senna está certo. Chama-se Danilo. O cara era lento, nem parecia jogar de futebol e foi monstro jogando na posição avançado pelo lado. Né? Você tá falando o quê? Danilo que jogou no Corinthians. O oh, Danilo jogava bola demais, pô. É... Então, assim, entendi também, mas beleza. <risos> o Franklin Cabral, falando aqui, ó, o Flamengo adora jogadores com nomes repetidos, Hugo, Diego, Gabriel, os Brunos e agora Thiago, verdade. É, e a Alzira faz um questionamento importante, né? será que o Renato Augusto vai aguentar o ritmo dos jogos? Porque o papo dele, que a gente tem falar de lesão, porque ele tinha um histórico muito grande de lesões, é, de, realmente, a, último, a última, vamos dizer assim, a última grande lesão que o Renato Augusto teve foi em 2012, né? e aí ele teve ali a passagem pelo Corinthians, depois foi pro futebol chinês, se eu não me engano. Acho que está lá desde então, sei lá, 2013, 14. É, e vão combinar que nenhum lugar no mundo, talvez, se tem um número de jogos tão grande como no Brasil. Então, é, 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 esse, esse questionamento da Alzeira aqui é importantíssimo. Será que ele aguentaria o ritmo de jogos? E a gente vê nos jogadores que antes, né tirando o Rodrigo Caio, mas o próprio Diego Alves. Eu não, eu não lembro do Diego Alves ter, ter tido qualquer é, histórico de lesões ou de ausências, né? Nunca vi, tipo, a, a, quando ele tava pra vir Ah, olha, um, um goleiro que joga pouco não, não tinha isso E o cara, com certeza, além da idade Né? Que o Renato Augusto também Já tem lá seus trinta e tantos anos é, Também tem a questão do número de jogos, cara É muita coisa E a Juiz Resistência Existência me fala aqui O Gomes tem que ficar na posição Aí ele fala do Vidal, daqui a pouco vão querer formar a dupla de... é, Renato Augusto e Vidal Irmão, transforma o Flamengo na casa dos artistas, pô Aí bota... É, pô Porra, não dá. Entendeu? Agora fica falando, o Diego tem 54 anos, cabelo grisalho e tal, e quer botar uma maior galera lá de 30 e tantos anos, cara. Quer envelhecer o elenco? Diego
1: de 54 anos, cabelo grisalho e no cabelo, que vem jogando muita bola, tá? Por
0: não, é. Que... Mas eu falo assim, você... não, a gente já tem. Eu
1: só tô afirmando que o Diego hoje se reinventou de uma. Todo jogo, todo programa que eu puder falar bem de Diego Ribas, farei. Que o que vem jogando bola, este homem... Eu tenho pena de quem ainda consegue ser hater de Diego Ribas atualmente. assim Você pode não gostar do atleta. Tu pode achar que ele é marqueteiro. Tu pode achar que ele é media training. Que ele só fala treinadinho. Você pode achar o que você quiser do Diego, amigo. Mas olha, se tu olhar hoje em dia para o que esse cara vem jogando. Para a forma como ele, aos 36 anos, se reinventou numa nova função e vem exercendo um papel de literalmente comandar o meio campo do Flamengo e ser fundamental é, em todo esse processo que a gente está vivendo em todos os jogos que a gente está vivendo e ele sendo destaque em diversas partidas e o que a gente falou aqui no começo né pô a gente está poupando a galera mais velha por causa de ritmo de jogo porque tá vindo uma e o cara jogando ó diretão diretão cara não tem como vocês ainda vocês ainda terem Hanso e de, de Diego Rivas, assim, vamos superar, sabe? Fase de 2017, fase o Flamengo não estava bem das vacas magras. As coisas passam, o cara deu o um, um passo para o gol da Libertadores, pô. Não vem falar que foi chutão, não, que aí eu me revolto. Aí o Yuri Reis está falando que eu dei um para ele no, no pós-jogo, mas eu dei um com justificativa. A gente deu um porque ele aceitou jogar naquele gramado não tinha dado um, não. Me respeita. Você sabe que
0: eu sou de hein? Não, é... E hoje a gente tem aí... É... é né, a nossa média de idade do elenco já tá 26, quase 27 anos. Aí você traz tá mais dois jogadores com 30 e tantos anos. E aí sim, o Vidal que tem. Recentemente, né? Uma operação de joelho, ficou um longo tempo parado. E o cara... Vamos combinar, rapaziada. Eu, igual o Podolski. Eu tenho que ter raiva. Eu, Mano, o cara aí, final de carreira, tá lá perdendo o mercado na Europa... E aí, o cara quer cavar, quer vir pro Brasil agora. Ele falou assim: tá cavando, quero ver, vem jogar aqui. Então, beleza. Vamos pagar 200 mil pra ele, vai querer? Vai querer jogar no Flamengo assim? Beleza, pô. Ó, a gente não paga luvas, a gente vai te pagar um salário de. Você quer jogar muito no Flamengo? Vou te pagar 200 mil, não vai ter luva, tu vai vir de graça, né? Ele ainda tem contrato lá com, com, a, com a Inter, né? Tu vai vir de graça e vai pagar, te pagar 200 mil. O cara quer vir ganhando um milhão, parceiro. Com trinta e tantos anos. Sem jogar, não sei quanto tempo em, em, em grande ritmo, por favor. Então, assim, a galera, sei, o do Flamengo é, fica menos exigente. Com Ai, eu não sei se é, o, se é o. Como é que se fala? O tesão por, por novo nome, porque sempre o que é de fora é bom. A Renata Augusto. Renata Renato Augusto, quando era do Flamengo, eu queria matar o Renato Augusto. Renato Augusto não pro gol, não sabe finalizar. Renato Augusto. Renato, eu queria matar o Renato Augusto. Renato Augusto foi embora, né? Assim como a maioria dos jogadores são formados no Flamengo. Aí se deu bem lá fora, não sei o que. Ah, agora Renato Augusto, 30 e tantos anos, final de carreira, quer trazer o cara a qualquer custo, pô. Tá pô. Rapaziada, vamos olhar para o pessoal mais novo. Quem, quem o Flamengo pode fazer caixa no futuro, jogador que pode agregar o elenco também sem tirar espaço dos jovens. Pô, assim, eu respeito a opinião da galera que quer é o Vidal e tal, mas assim, cara, desculpa, né? Sim, não dá, mas beleza. É, e Vicente Flávio falou: eu não caio mais nessa de Vidal. Vicente falar você é né, um cara... É outro patamar, né? É outro patamar. Ó, Tiagão Segurança. Temos aqui segurança, irmãos. Precisando de segurança, chama Tiagão, que ele falou o seguinte. Fala, amigão. Boa noite. Direto aqui do hotelzinho do Megão. Sou da Segurança do Flá Sempre vejo vocês. Abraça aí do Cacau também. Por favor, esquece esse negócio de Renato. Ele não vem agora. Agora ele não vem. Então, informação. Segundo nosso Tiagão Segurança. Tiagão Segurança. Tamo junto aí. E... É, e cuida bem aí da segurança dos jogadores aí. E manda um beijo para rapaziada. A José Resistência falou, boa poeta. Então, boa foi do, do, do segurança aí. Tiagão, segurança, irmão. Então, é, é isso aí. Segura a rapaziada. Tudo nosso e, e nada deles. É, o José Fabrício falou, não, eu concordo com ela, que é a Paula. Diego Ribas tem que ser respeitado, porque aquilo foi um passe teleguiado pro Gabigol. E nem só isso, rapaziada. Vamos, vamos combinar, tanto ele, Arão... É uma galera que conseguiu dar a volta por cima no Flamengo. Os caras passaram momentos difíceis. e A gente gosta muito de valorizar as pessoas que têm histórias de superação e tal. E aí quando acontece o nosso time, né, dois jogadores que chegaram com enorme expectativa, passaram os momentos difíceis, ganharam tudo com o manto sagrado. E aí Nego prefere, por exemplo, um Cuejar que preferiu, é, é, se recusou a, chegou a se recusar a jogar uma partida. Tem que valorizar quem tá com a gente, irmão. O Diego lá negou, xingou o Diego, queria bater, jogou pipoca em cima, o cara foi lá, se mostrou, mostrou respeito pela, pela torcida e pela instituição. E é isso, vai ter meu respeito pra vida inteira. É tudo nosso nada deles. É, é nós, pô. Ó, o Josi Resistência falou, ó, Diego é pacote completo, não sei o que ela quis dizer com isso, mas beleza, Josi Resistência, tá tudo junto aí. É... Ó, e tem informação aqui da produção que disse que, ó, é, saiu lá no coluna do Fla.com Flamengo né? É, confirma a conversa, né? e o clube lá do Kennedy conversas para contratação do jogador, então ou seja conversas estão rolando, mas Paulinha antes da gente adiantar a nossa pauta é, também saiu o coluna do Fla.com, sempre digo a vocês é, que o Renato Augusto está próximo né, de já poder estar livre para assinar um pré-contrato com, com qualquer equipe, né? lembrando que ele tem contrato até o final do ano com o, o time lá da, do, do, do chinesão, né? o time chinês, e aí ele poderia, vamos dizer assim, em janeiro, vir de graça. E aí eu pergunto para você, Paulinho, sempre jogando essa batata quente e assando, se você sentaria agora lá, pegaria uma caneta com o Renato Augusto e falava assim, irmão, assina esse pré-contrato que tu vai vir de graça para o Mengão em janeiro. E o cara mais velho ainda. Paula Mato, sua opinião, na mesa... Você leva a caneta ou joga a caneta fora?
1: Deixa a caneta no bolso. tá tudo certo.
0: Tomei um Direto susto agora.
1: <risos> jogar fora no, no jogo não, porque às vezes a gente precisa das canetas nos momentos difíceis e não tem o que fazer. Então, ao invés de jogar fora, <risos> Aí gente deixa guardado no bolso. Cara, enfim, Ai. gente, é, o Flamengo realmente... Tá de olho no Renato, do Renato Augusto, é, infelizmente, mas eu já falei aqui. Não, não, não me agrada agora, eu não traria agora. É, sendo de graça, talvez porque vem de graça oportunidade de mercado, né? É o que a gente sempre fala, o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades de mercado. Aí é outro debate, o cara vai vir de graça, aí beleza. Mas aí eu já acho que volta no debate anterior, sabe? De tipo assim... Pra mim, não, Túlio. Se assim, eu tivesse que escolher, eu não investiria no, no Renato, não. Mas assim, vai que até o final dessa, desse trâmite vocês conseguem me convencer do contrário. A gente nunca sabe o dia já dia, estou aberta a argumentações. Porém, no momento, estou convicta, na minha opinião, de que não traria Renato Augusto pro Flamengo.
0: É, e lembrando que o Renato Augusto completa 34 anos em fevereiro né, do, do ano que vem, então vamos, vamos, supondo que o Flamengo, a partir de quinta-feira, tá? A partir de quinta-feira ele já pode assinar o um pré-contrato, ou seja, a partir de amanhã. O Flamengo chega amanhã, Marcos Braz, cafezinho do Braz, pá, puxa aquele contrato pra ele, joga e ele assina. Aí vai praticamente começar a temporada ano que vem com 34 anos. E o Tiagão Segurança mandou outra mensagem aqui, ó. Ele falou o seguinte: Essa Loura é linda, ha, ha, ha. parabéns aí pelo canal, amigão. Amanhã mais uma vitória, se Deus quiser. Renato não vem, amigo. Agora não. Kennedy e Thiago Mendes sim. Uma informação aí, então informação do Tiagão, segurança, né, de que podemos ficar tranquilo de Renato Augusto não vem e Kennedy e Thiago Mendes sim. Então, solta, aí. vamos soltar lá no site. É.
1: O do Flamengo confirma.
0: O do Flamengo confirma. Kennedy e Thiago Mendes, a ah, mulher, que tamo junto, Tiagão, é nóis, hein? Vambora, tudo nosso e nada deles. É, e, e só deixando registrado aqui também, que a Alzira chegou atrasada. Eu, eu não tinha porque eu li o comentário dela antes, que né, era, era importante ler, mas eu quero deixar esse registro, Alzira. Aí, hein? E hoje também, Paulinho, se a gente passar aqui para a próxima pauta, que a próxima pauta é Munigol. Mas a gente tem agora, surgiu, a informação do Matheus Fernandes. Matheus Fernandes que volante, jogou no Botafogo, né, foi para o Palmeiras, depois do Palmeiras ele teve, né, não sei se foi jogado de empresário, mas ele teve uma venda meteórica para o Barcelona da Espanha, não jogou no Barcelona, por incrível que pareça, foi contratado pelo Barcelona, não jogou, foi emprestado ao Valladolid, lá no Valladolid também, três partidas, agora, isso na temporada 2019 20 na temporada 2021, 20 minutos no Barcelona, agora querem trazer essa draga para o Flamengo, entendeu? Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Aí eu quero saber aí a sua opinião, Tiago. Como é que é? Matheus Fernandes, é, tantos nomes compostos, né? Que você se perde aí, né? pô, confundiu o cara, o Thiago né? Mano, Felipe Andes, é. tinha que ser as coisas mais simples, tá ligado? Antigamente era Bonzico, Romário, Túlio Maravilha, Edmundo. Agora tudo tudo com nome, entendeu? João Gomes, tinha que ser Joãozinho, é Joãozinho, entendeu? É o, é o Diego, Pô, eu aí João Gomes, tudo com nome, entendeu? Pô, mano, teria essa parada aí de nome composto? Agora, Matheus Fernandes vai tirar espaço do João Gomes, vindo a que custo? Mano, o, 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 o valor da multa recisória do cara é pra papo de bilhão, tá ligado? Papo de bilhão, ah, tá de sacanagem, né? Tá de, eu quero, mas eu quero saber a sua opinião, inclusive esse foi o tema né, da, do meu vídeo. Lá no, no colono do Fla Play, Matheus Fernandes. Aí nego já fica, jogando no Barcelona, eu quero. Ai, aí, Zé ah, pô, tá de sacanagem, né, irmão? Mas beleza, pô. Eu, deixa eu ver a Paulinha que eu tô descompensado.
1: Quando você, quando você pede minha opinião sobre isso, eu só tenho uma coisa para dizer: piada. Não, piada. Eu me recuso a ir além disso, que é uma piada de péssimo gosto, né? De mau gosto, não. Não é uma piadinha sem graça, não é uma piadinha que você vai falar, hum, essa passa. É uma piada de péssimo gosto, né, galera? Pelo amor de Deus, cara. A gente... Olha o elenco que a gente tem. Elenco, não. Que aí, se, eu for... se a gente for falar de elenco, a gente volta lá, que a gente tá precisando de um monte de reforço, tá cheio de buraco aí que, que não posso considerar como elenco. Mas olha pro time que a gente tem. Vou ter que começar a enumerar porque é difícil. Tem hora que que eu tenho que desenhar, galera. Vamos fazer aula da Tia Paula. Tia Paula agora vai desenhar para vocês. Vamos lá. Diego Alves, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruna Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Mas quem aí que é Astro? É. Pedro, que tá outro
0: patamar.
1: É Até então, tínhamos o Gerson. Tem Tiago Maia. Aí vocês querem virar para mim e falar de Matheus Fernandes? Vocês estão de sacanagem? Vocês só podem estar de sacanagem. tá? Só isso que eu tenho para dizer. Sacanagem. Não vou me estender sobre este assunto. Eu me recuso a me estender sobre este assunto. Assino embaixo com o relator o poeta Túlio Confira o um vídeo de Poeta Túlio, tá? Lá no colando do FlaPlay. E tudo que ele falou lá eu assino embaixo. Não vem de oh. sacanagem com a minha cara com o negócio de, de, de Matheus Fernandes, não. Eu não tô pra isso. Não estou para brincadeiras hoje. Ó,
0: oh, estou com moral. Então, ó, oh, eu, eu preparei aqui uma escalação do Flamengo sem, sem os nomes compostos. nome composto só pode quando é apelido. Ó, oh, paredão, que é o Diego Alves, né? Que ficava virando Diego Alves, por quê? Porque tem dois Diegos no time. Aí o problema é que tem muito nome parecido. Mateuzinho pode ser Mateuzinho mesmo.
1: Túlio, pera, pera.
0: Oi, fala.
1: Esse programa é uma coisa maravilhosa da face da terra. Porque o Túlio estava tão à toa, enquanto eu estava manifestando a minha indignação sobre Matheus Fernandes, que ele resolveu criar o nome do time, a escalação do time, tirando os nomes compostos todos. Um debate sério rolando nesse programa, desse programa da família brasileira, um programa sério que a gente está debatendo aqui com argumentos contundentes. Poeta me vira e gasta o tempo dele fazendo a escalação do time, tirando os nomes compostos. A... Gravem, pessoal do grupo de membros, este é o momento. Coloca a tela para gravar. E vamos ver o que sairá desta... Produção, já dá, um, já dá um, já dá uma moral aí pra gente adaptar a nossa escalação. Eu quero ver o que, que vai sair disso, amigo. Não, já ó. preparem as gravações de tela e agora com vocês, poeta, atrapalhando a seriedade deste programa de horário nobre da família tradicional brasileira com a escalação do Flamengo, sem nomes compostos.
0: Vai que é tua, poeta. Então, só lembrando que o nome composto é só se tiver apelido, né? Então, ó, Paredão, que é, é o Diego Alves. Aí, Mateuzinho é Mateuzinho mesmo. Aí, Arão, William Arão. É Arão. Eu vou chegar pra minha filha e falar assim, ah, quem é o Willi Arão? Eu não vou conseguir falar o Willy Arão. Então, o okay, quê? Beckenbauer rubro-negro. Aí, aí que você já, já vai no diminutivo. Beckenbauer, eu já chamo de Beckenbauer. Van Dyke, o Ou o Van Dyke, vai... <risos> <risos> pode ser também o Van Dyke. O, 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 o Rodrigo Caio, Rodrigo Caio. Ai... Xerife, Xerife. Felipe Luiz, Filipinho, né, já incorpora já o que a Paula chama ele. João Gomes, bem disse aqui o nosso querido Vicente Flá, é o Gaguinho, é o Gaguinho, é isso. Diego, é di Diego, não, não, é Diego. Não, não, é Gomes, ele. Gomes,
1: Gomes fica...
0: Não. não, Gaguinho, pô, tem que ser assim, Gaguinho, não, entendeu? Troca. Ó, o, o, o Vitinho Gomes, pode ser Vitinho Gomes mesmo. Parar. Gomes vai dar para Não,
1: não. eu sou obrigada a discordar. Gomes é pitbull de raça, é o cara que chega mandando na... tudo ali, ele tem, ter... tem que ter um nome potente, é Gomes, tira o João, bota Gomes,
0: pronto. Então tem que ser Gomes Gaguinho, tipo, a gente tinha antigamente o Caio Cambalhota, então a gente pode ter o, o, o Gomes Gago, pronto, GG, Gomes Gago, o GG. Aí nós vemos Diego, que é Diego, porque ele só se virou Ribas, depois chegou o Diego Alves. Oi? Eu acho que a Paula deu uma, deu uma caída ou não, tá me ouvindo, Paula? Alô? Pro... Alô? Tô <risos> ó. ó, a produção tá falando que você está travando muito. Porque quê? sentindo que a Paula tá rindo. Melhorou? Ah. Continua travando. A galera tá, tá me ajudando aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Aí o José Fabrício falou que, ó, Mitinho. Frank Cabral, né? pode ser então, Pitbull. Isso, Pitbull. É, pitbull tá bom, né? O Vitinho pode ser o Mitinho. Michael seria o quê? Né? Que aí, é... o Michael tem que ser só Michael, né? Tipo, né Michael, porque é o um nome é... Né? Michael, é isso. E aí, Bruno Henrique. Foguete, né? É... Aliás, Turbo. Turbo. Deixa eu mudar aqui, ó. Turbo. É o Turbo, não tem aquela música? Liga o Turbo do, do... Ah, a Nath, pô. Nath é sempre sensacional. Misha. Vitinho, Misha. Turbo. Né, que tem aquela música lá, liga o Turbo, e o Pedro, ele não gosta, tá? Ah, rapaz, aqui, ó. Zé Fabrício também. Misha ou Chuck Hinaldo, né Que é o boneco Chuck. Chuck Naldo. Ah, o Pedro, não. Ah, o, o Bruno Henrique é o Turbo. E o Pedro, ele não gosta, tá? Ele não gosta, mas a gente chamaria ele de quê? De queixado. Apesar de que ele é Pedro. Pedro Pedro, sem nome composto, já ficaria considerando seu nome. Seu nome. Aí, cara, nós temos outros nomes. O Felipe o Pedro é Sepacol. Aí, mano, a Paula voltou, acho que a Paula voltou, mas acho que ela travou. De novo, não. Pedro é Sepacol, queixada. Ele não gosta que chame de queixada. Vitinha, Soneca e Michel, não. Aí tem que ser nomes que. Ah, rapaz, Zé Fabrício melhorou. Bruno Henrique é o Speed. E Speed. E Speed. Aí, Hugo Souza. Acabou o bagulho de Hugo Souza. É Neneca, irmão. Neneca. Neneca, nada disso E o nosso, ó, Paula, já mudaram aqui A rapaziada botou Gogo Gomes Gogo Gomes Ó, Gogo Gomes Então é isso, cara Acaba com esse negócio de, de nome composto, pô Tá de sacanagem A galera falou aqui, ó, ah, rapaz, Franklin Cabral também mandou aqui, ó Pedro mais queixado igual pedrada Pode ser também, Apesar é que Pedro é Pedro, né Já tá ali, não tem nome composto E, pô, a gente é obrigado a usar o nome composto No jornalismo, que é isso Deixa eu ler aqui um comentário rapidinho, Paula do, do... do Léo Que Ele falou, manda um beijo pra Natália do grupo. Como assim? Tem outra Natália no grupo? O, 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 o Léo Spa Mandei o um beijo aqui, mas acho que é a Nath, né? Então é isso. O Marco Antônio Teles falou aqui que tá torcendo. <risos> Quem é Léo Orelha? Léo Orelha? Quem é Léo Orelha, o, o, o Vicente Flá? Fale-me tudo aí. Léo Orelha? É... Ó, então agora a gente vai falar de Munigol para daqui a pouco a gente preparar aí a a nossa, a nossos palpites, a gente vai ter a Nath também aqui com a gente, é, o Mário Malaguai falou, a narração do Rafa Perinho já vai ser com os novos nomes, eu já vou estar passando para ele aqui, por isso que eu anotei e tudo, Rafa tem um caderninho, a gente tem o um nosso caderninho já para mandar pro caderninho, já pro Rafa anotar, entendeu, então ele já vai anotar e fazer isso amanhã, ah tá, o Léo Pereira, que é o, cadê aqui gente, cadê, Léo Orelha, Léo Orelha, ele operou a Orelha, né? Ele operou o Léo Orelha, então já vou anotar aqui também, Léo Orelha, né? E agora a gente tem uma rapaziada boa também, né? Que é o Max, é só Max, é isso, mano, é Max, acabou, Max, Rian Luca, temos que arrumar uma, um apelido é, pro Rian Luca e a gente tem também o Verton, é um nome só, Verton, Verton, e ficou no vácuo lá. Tiago Maia respondeu. Geral, todo mundo verificado, menos o querido Verto. Bom, vamos falar agora de Munigol enquanto a Paulinha tá, tá ajeitando lá a, a, a conexão dela. Ah, acho que ela tá voltando. Seguinte, Atlético de Madrid né, fez proposta aí pelo Munigol. A proposta agradou ao jogador. Esses, os valores apresentados... Ah, querido, ah, vamos lá, peraí, 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 peraí. Ó. Céu azul de anil. Bum, 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 é o nariz mais bonito do Brasil. Na... Olha o Fogos, 12 por 1, é nóis, chegou ela, Nath Coelho. Nath, estou passando aqui as informações do nosso querido Munigol, né, a proposta do Atlético de Madrid, que são parecidas, né, a do Genki, né, da, da Bélgica, valor ali em torno de 3, 5 milhões, que geraria ele o Flamengo, mas o jogador ficou, ficou balançado, né, para sair, gostou, salário e tal, Espanha. É, vamos dizer assim, hoje é a terceira força na Espanha, Você tem Barcelona, Real Madrid, e hoje, pô, até o Madrid, que tá até, vamos dizer assim, um dos grandes times do continente europeu, né? E aí, eu vou, vou aproveitar, vou colocar aqui a, a Nath, primeiro, aqui na, no, no fogo. O seguinte, Nath, a gente não tem outro atacante, né, assim, opção de um homem de área, e os nomes que surgem são atacantes pros lados, volantes, meias, E aí? venderia o Munigo agora, ele vem conseguindo se firmar, ter uma, conseguir ter uma sequência de jogos, fazer gols, cair no, no gosto da torcida, e aí vem beleza, pelo ir pro Atlético de Madrid, sensacional para ele e tal, mas o Flamengo precisa pensar não só vender, né? Mas precisa também pensar numa reposição para ter até um, uma opção a mais para Gabigol e Pedro.
2: Boa noite, Túlio. Boa noite, Paulinha. Paulinha, hoje em dia, de Natália, vivendo um drama com a internet, como tá, tá travadinho ali. Mas boa noite. Boa noite, produção. Boa noite a galera que está acompanhando. Túlio, é sempre uma discussão muito complicada, né? Quando a gente fala de vender um menino tão novo, porque o Muniz é muito novo, né? Ele tem 20 anos aí, despertou esse interesse. A gente sabe que o Flamengo, ultimamente, então, né, de uns anos para cá, com a, o nosso desempenho dentro das quatro linhas, acaba refletindo... É, nessa vitrine né que a gente se torna para o futebol lá de fora e ele chamou a atenção cara vender ou não é mas eu é muito complicado se a gente for pensar no elenco a gente eu, eu não venderia porque realmente é difícil a gente a Paula até fala isso várias vezes aqui né que a gente se a gente olhar para o nosso banco é muito difícil né de repor a gente tá passando um sufoquinho aí sem sem o Gabi agora o Munigol que está salvando né virou apelido até é, então, se a gente for pensar por elenco, obviamente que eu acho que não era o momento dele, dele ser vendido. Mas também, se a gente for pensar pelo lado financeiro, ainda acho até uma quantia baixa né, para ele, ele 30 milhões e tal, ainda acho pouco perto do, da promessa que ele é e de tudo que ele tem feito, mas a gente sabe que é difícil de segurar. Se não tivesse agradando ele, igual é, inicialmente, outras propostas ele mesmo não quis, Seria mais, mais tranquilo né, de segurar. Agora é um time que despertou o interesse dele. Pode ser que lá a gente não sabe né, que ele se torne titular, coisa que é que ele não, não é, né, ele está ali salvando enquanto está sem o Gabigol, o Gabigol voltar. É o Gabi depois o Pedro, então ele não se torna esse reserva ali imediato. Então, acho que é uma discussão muito ampla assim, nesse sentido. Eu não venderia pensando no elenco, mas se a gente for pensar é, que pode ser bom para ele, de repente, até desenvolver mais o futebol dele e para os nossos cofres, é a se pensar. Eu acho que a nossa diretoria tem, tem planejado muito bem as negociações nesse sentido, assim. então vamos ver, né? Vai ficar a nossa expectativa, mas eu acho que vai ser difícil de segurar ele agora. Já que agradou, difícil ele ficar.
0: Ó, Então, aqui, ó, o Léo Spa está consertando que para assim, o pessoal ficar... Nath... Nath, que tem a Natanael Lima também. Então ele falou que o beijo, na verdade, né? Era pra Natanael Lima. Ele botou Natália do grupo da é Natália. Já errou, Léo Spa? Já, pô. É Natanael o nome, né? E a galera aqui elogiando também os comentários. O José Fabrício falou: a Nath parece apresentadora Glenda Konlovski. Ó. E o Cláudio Cruz falou que não gosta de você, mas o Cláudio Cruz, ele, ele não gosta... O Cláudio Cruz, ele vive um processo. Ele, primeiro, ele não gosta das pessoas, aí depois ele passa a gostar. Então, Cláudio Cruz, estamos juntos aí. Chegar o momento de você gostar da Nath também. É brincadeira que ele está ele fazendo, lógico. O Vicente Flá, aqui, falando que pode vender o Vitor Gabriel, que está voltando. E, Paulinha, vê se a gente consegue te ouvir, que eu quero ouvir sua opinião também. E lembrando que, logo após a opinião da Paulinha, a gente tem um vídeo do nosso membro, queridão, Yuri Reis, que a produção vai colocar para a gente ouvir sobre o Muniz. Mas eu concordo aqui com o Vicente Flay, você pode comentar também, pode. Vitor Gabriel tá voltando, vem de ele, né?
1: É, vocês estão me ouvindo bem? Tô. Agora? É, depois, eu vou pedir, porque, enfim, vivi um drama total aqui, né? Fiquei desesperada e perdi o portentoso momento da instalação de criatura tem os nomes compostos. Então, Túlio, eu vou te pedir para no finalzinho você repassar aí para eu poder pegar a conversa, tá? Porque tem, tem, tem uns nomes aí que, que caíram aqui para mim durante a, durante a a live. É, sobre o Munigol, eu fiz um vídeo de opinião lá pro o do Flapley ontem, falando sobre isso. né é, Como a Nath adiantou, e é muito a linha que eu segui no meu vídeo, eu nem vou não dá muito spoiler, porque eu quero que vocês vão lá assistir, né? Dá uma moral pra gente lá, colou falar pra ele também. Quem não é inscrito, se inscreve por lá. E tudo isso. Mas eu é, acho pouco, até porque o Flamengo só tem 50% dos direitos econômicos do Muniz. É um jogador novo, é um jogador que tá se valorizando. É, eu tenho plenas consciências de que, tipo assim, cara, 10, seria impossível. É impossível dobrar o valor. Mas se eu fosse Flamengo, resumindo a minha opinião que tá toda compactinha redondinha para vocês entenderem lá no Cloudla Play, eu tentaria subir um tinha proposta, porque pedido é deixou, né? O não a gente já tem. Então eu tentaria pelo menos algo em torno de 7, 8, sabe? Que já cresce um pouquinho, porque a gente tem que considerar a porcentagem. 50% só dos direitos, a gente vendendo o Muniz, a gente não ganha nada numa possível futura venda. Então, por isso eu acho o valor baixo. Não é que 30 quase 30 milhões, né? Da 29 milhões e pouquinho. Seja pouco. Mas considerando a porcentagem que o Flamengo tem pelo Muniz, eu acho o um valor baixo. Só que o cara gostou da proposta. Gostou do plano de carreira, né? Diferente das outras que chegaram. O, o da Bélgica, não, ele não gostou do salário. O outro não gostou do plano de carreira. Então, acho que tudo isso... É, conta muito. Vontade do jogador quando o jogador fala, gostei, segurar é bravo. Mas eu tentaria pedir um pouquinho a mais. Se vai chegar, a gente não sabe. Mas eu acho que é papel aí da negociação você fazer uma contraproposta. Justamente por causa dos direitos de, de, de econômicos que o Flamengo tem dele. Mas tá tudo explicado lá no colando fla play Então, é só correr lá que a minha opinião tá toda lá. E agora vamos ver o vídeo do nosso Uri Reis, né? Vamos ver o que ele tem para falar pra gente aí sobre o Muniz.
0: Vai lá, Baiano, fala aí. Coloca aí, produção. Yuri Reis, o é, Baianinho. A Ubaianin. possibilidade do
1: Muniz pro Atlético de Madrid é uma ótima. O valor, né? É um pouco abaixo do esperado, mas considerando tudo, é um bom valor. Mas acho que a gente poderia segurar o Muniz por pelo menos mais um mês, um mês e meio. Porque caso o Pedro não tenha condições de jogo, ou caso o Muniz saia, vai ficar só o Pedro de atacante de referência, e aí o que, é que a gente vai fazer? Então, essa é a minha opinião sobre o caso Muniz.
0: Tamo junto. Ou seja, o nosso querido Yuri acha que tem que vender o Muniz, né? E tem uma pergunta aqui, vocês dois vão poder tirar essa dúvida melhor do que eu, é o Vicente Flávio perguntando se são 5 milhões pelos 50%, ou por tudo, né, pelos direitos é, econômicos dele. O Flamengo não tem todo, todos os direitos do Muniz, não é isso? Eu não lembro agora. É isso, o Flamengo só tem... Os outros 50% são do
1: Deportivo Brasil.
0: Isso, então, é, então o Flamengo vai vender a parte dele Deportivo Brasil. O Flamengo, tinha, na verdade, quando estava negociando com, com o Genk, da Bélgica, o Flamengo tinha pedido para que eles dessem 20%, né, é, para que o Flamengo ficasse com 70, eles com 30 e se vendesse tudo, né? É, todos os 100% do direito, e claro, racharia dentro dessa dessa proporção, né? Rachando dessa forma. Bom, a ela está aqui comentando bastante. A Paula aqui, né? Vive o um drama, todos nós vivemos o um drama, estamos ouvindo. O importante é que nós estamos ouvindo a mensagem de Paula Matos aqui. É o Rafael, eu não vou conseguir falar esse sobrenome aqui, Rafael. Então não fique com raiva de mim, mas ele Rafael Skimboski. Coche Flamenguista, ele falou... Jogadores que não podemos perder são Diego Alves, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O Reginaldo Gu falou... A diretoria pode só vender, mas tem que trazer outros jogadores com fibra. Três, mais técnicos e tal. Concordo com ele, adianta só vender, né? É... Ah, aqui, ó. O Cláudio Cruz, o que eu falei, Nath? Eu falei pra você. Ó, Natália Coelho, eu gosto de você. Manda um abraço pra mim. Aí, ó. Manda um abraço pra ele. Já, eu falei rápido. Cláudio Cruz... Ele, 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 fala, tem. Ele quer é bipolar. É bipolar, entrou, falou, ah, pô, e tal, não gosta. Agora ele já gosta. E aí depois <risos> ele. Mando... Agora a Paula travou de novo pra mim quando eu entendi nada é que ela falou. Repete é, aí. É, pra...
2: pra mim também.
1: Tô falando que todo programa ele chega falando que ele não gosta de ninguém. Todo programa. Fulana, eu não gosto de você. Aí depois ele,
2: ele volta atrás. Essa então, vou deixar aí. meu beijo aqui antes que ele deixe de gostar de mim de novo, né? Cláudio, beijo, muito obrigada pelo carinho com a gente.
0: Essa parada aí. Agora a gente vai começar com os palpites, né? É aquele momento que a galera vai dar os palpites também, né? É Cuiabá e Flamengo. Então, começando aqui com ela, Paula Matos, seu palpite para Cuiabá e Flamengo,
1: produção que eles te de todo pré-jogo? Bota um gol aí pra todo mundo Pra dar certo A Mãe Dinga Vocês estão me ouvindo, gente? Tô te ouvindo Sim, tá agora complicado. sim Ah, tá é... Cara, tô na dúvida, tá? Desse jogo de amanhã Porque assim, na verdade Eu queria um, um placar mais elásticozinho, sabe? É... Até pra compensar o jogo contra o Juventude eu tô até com três placas, inclusive, aqui em mãos. Mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu levanto três ou se eu levanto apenas duas. Estou em cima do muro. Enquanto a produção bota um gol pra todo mundo no, no Cuiabá, tira. Deixa eu raciocinar. Eu vou tirar um, então. E vou de 2 a 0 Flamengo, tá? 2 a 0 Flamengo... Gols de Pedro, Pedro Guilherme, para o ódio de Túlio Rodrigues. <risos> e também, Bruno Henrique. A terceira seria o Vitinho, mas eu vou no placar de segurança hoje.
0: É, eu vou no meu placar de, de segurança aí. É... 1 a 0 gol do Speed. É, amigo, 1x0 Flamengo, eu só quero vencer, eu só quero vencer amanhã, é isso. Calma aí,
2: Ô, Paulinha, se você perdeu a escalação do Túlio, o Speed é Bruno Henrique, tá? Ele adaptou. É.
1: <risos> Quem é
2: o Speed? Aí lembrei da música
1: do Ligo Turbo, aí eu falei, hum, deve ser.
0: Foi
2: muito justo a sua observação, tá? Obrigado, obrigado.
0: Agora você, Nath.
2: Cara, meu placar da é sorte... Só... Ah, ainda bem que o Leandro já, já botou ali, que eu vou de 2x1. Um. Gol de... Bruno Henrique, que o cara tá... virou uma máquina de noar bem enjaulada como a gente Sim. falava, né? Ele tá que tá. E vou... Calma, não. Esse placar que a produção colocou na tela, 10x0. Queria ter essa autoestima. E gol de... Ah, eu vou no Muniz, ele deve, vai que ele entra ali no finalzinho, pode, ele... a gente sabe que ele não vai ser titular, né, porque tem o Pedro, mas vou no Muniz, para valorizar o passe.
0: Por favor, né, Muniz não, Munigo... é, Munigol, né, porque é Rodrigo Munigol. Muniz, é Munigol, né, Munigol, é igual er... o Hernani, quando chegou no Flamengo, Hernani, ele é brocador, virou brocador, é isso, mano, brocador. Ó, a Marcilé tá pedindo aqui, o... tudo boa noite, manda um alô pra Niterói, pô, Niterói é show de bola, né, morava em alguma sala, tinha aquele funk, né. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, moleque. curtimo o Vale do Rio, fazendo a Samuala no Niterói. Tudo nosso, nada dele, né? Ó, o Reginaldo Gol tá pedindo aqui pra todo mundo da bancada, mandar um abraço pra ele. Então fica registrado aqui o meu abraço pro querido Reginaldo. A Nath mandou um beijo. Ó, a, 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 a Paula mandou um beijo e um tchau pra você. Pô, você tá com muita moral, né? Tá com muita moral. A Uzeira B deu 2 a 0 e pá. E ó, e é isso, né? É... Agradecendo aqui a minha parceira de resenha, né, Paula Matos, ela vai ficar aqui para dar o, 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 o boa noite, Tudo viu você cantando na, na nave, parecia o Roberto Carlos cantando, na, que nave, não entendi isso aí, mas beleza, né, se liga. Então, galera, rapaziada, eu gosto do seguinte, hein, amanhã também a gente tem, lembrando, sempre bom lembrar, Flamengo joga amanhã, né, às oito da noite, Cuiabá e Flamengo, e a nossa transmissão do jogo amanhã, com aquela voz portentosa, do querido Rafa Penido, às 18h30. Então, às 18h30, vocês vão acompanhar tudo do Mengão. Agora, vocês vão ficar com a Nath também. Eu vou ficar aqui no chat falando em mandarim. E, Paulinha, seu boa noite, né? Tudo nosso e nada deles.
1: Boa noite, Túlio. Mais, um, mais uma vez, um prazer fazer o um programa com você, né? Como sempre. Nath, bom programa, bom notícias para você. Um abraço para para a Alzira, que eu brinquei com ela horrores já aqui hoje, mas ela falou que eu não mandei um abraço, então eu tô mandando um abraço. Um abraço para todo mundo do chat. Infelizmente, eu perdi a escalação do Túlio. Espero que ele mande para mim, para eu poder ficar por dentro né, dos nossos novos é, nossos nomes. Né? Porque agora a gente me acostuma... Lé, Daqui né? A gente vai, vai transformar um... Um, um, o nosso, sei lá, né? Vai ser o Flamengo English, como eles é, retomaram o perfil, né? Em inglês do Twitter, né? O Flamengo agora retomou o perfil em inglês. Agora acho que a gente vai fazer a escalação aqui toda bilingue, né? Esses dias eu já cantei em inglês, já cantei espanhol. Daqui a pouco tô cantando em outros lugares doido aí. Então a gente já faz o seguinte mesmo: manda a escalação, próxima a escalação vai ser em inglês. Vou fazer um time só em inglês agora. Esse é o desafio. Eu e o Poeta vamos montar uma escalação apenas em inglês para o próximo pré-jogo. Me cobrem.
0: Deixe. Ah, pera, então, ó, Então, pera aí, ó, Vou me despedir trazendo aqui, ó, foi junto com a rapaziada, é, o, nosso, o nosso time aqui, ó. Paredão, Matheusinho... Pera aí, pera, aí. Oi, pera aí. Pera aí,
2: Fazer igual o João Clube. Para, para, para. para. Não, ó, Além de tipo, é. tudo, é... Não, olha só, além de você encerrar sua participação dando a escalação, eu acho justo com o nosso grupo de membros, a galera que é membro aqui do canal, que você mande lá no grupo também. E aí, não, quem mandar. não é, já pode se tornar agora membro para participar do grupo de WhatsApp com a gente e ter acesso exclusivo lá à escrita de Poeta Túlio com a nossa escalação nova.
0: Essa parada. Então, ó, vou deixar, porque assim, fiz os acertos aqui pegando o que a rapaziada mandou também de sugestão, mandarei lá.
2: Democracia, Túlio ouve a opinião do... Ah, cara, é maravilhoso. Essa
0: parada. Não, a democracia que vai ser, ó, vou fazer o que a Nath tá mandando, essa parada. <risos> Entendeu? Então, ó, vou colocar lá no, no grupo de membros e amanhã eu, eu trago aqui para a Rafa Penido ler para vocês ao vivo. Amanhã já não resenha pré-jogo do, do jogo. Hoje é pré-jogo, anti-jogo. É tudo nosso, nada deles. É nóis. Agradecer geral, né? Produção também do Leandro aí, sempre com a gente. Né, a Nath que vai tocar o notícia, a gente vai acompanhar, que a Nath se aprofunda aí nas notícias. A gente fica aqui mais na, na parada opinião, pá, aquele negócio todo, as tretas, pan, é nóis, né? É isso. Alô, Literói, é nós
2: Ô, Túlio, mas é pra tu falar a é escalação aqui antes.
0: Antes? Ah, é, então tá, é, tá.
2: Depois você manda lá também.
1: A produção daqui a pouco expulsa a gente, falando que a gente se despega. Tem problema então, não. Então é a escalação
0: mais... do Túlio aí, André. <risos> então, peraí, peraí, ó. Paredão, Mateuzinho, Beckenbauer, Rubro Negro, Xerife e Filipinho. Aí vamos ao meio, né? Gaguinho ou Gogomes, Gogo né? Diego, Vitinho, né? Misha, né? Ou Churkinaldo, né? Estamos aqui em decisão. Speed e o Queixada. Aí nós temos em reserva já alguns também, tá? Nós temos o Nenéco, o Léo Orelha, e aí nós temos o Munigol, o nosso técnico, né? É, que mudaria de rog... Rogênio Sene para o narigudo e os principais os nomes mais bonitos do elenco, Max e Verton. É, irmão, é isso a parada aí. Vou jogar depois lá no grupo de membros e vamos ajeitar o elenco inteiro. Tudo nosso e nada deles. É nóis.
2: Bom, tô chegando com notícias, né, gente? Nesse clima aí de novidade na escalação, o Bye Poeta Túlio. Antes, né, de a gente começar a se aprofundar nas notícias, eu vou dar uma passadinha no chat, porque eu tô vendo que vocês estão aí participando muito, então vou dar meu boa noite para vocês antes. Oh, o Yuri resto por aqui, deu o placar dele, falou que para ele vai ser 3x1 né, para o Flamengo, dois gols do Speed é, e um do Pedro, e o Cuiabá vai ser do PP A Alzira está aqui, né cobrou o abraço da Paula, a Paulinha deu. Vladimir Castro dando boa noite, boa noite, Vladimir. Boa noite, Alzira, agora o meu boa noite, né um beijo para você. Cláudio Cruz também está aqui, me elogiou, muito obrigada pelo carinho. Fernanda Vieira está por aqui dando oi. Valdir Clara está por aqui também, está sempre ligado. Estão é, perguntando sobre o Vitinho. O Alisson Silva também está por aqui. Então vamos começar antes, né? Vou dar uma passada aqui, porque a gente vai falar de mercado da bola, né? Vamos falar de Kennedy, vamos falar de Renata Augusto, vamos falar sobre Rodrigo Muniz, vamos falar sobre é, a, o, a lista né, de relacionados que já saiu para esse jogo de amanhã. Mas antes, a gente vai dar, nós, novamente, a produção vai soltar a nossa vinhetinha que já né, entrou no coração de vocês e vocês amam. Voltamos, voltamos. Eu vou começar aqui, ó já vou abrir a primeira notícia é, falando sobre uma possibilidade de alteração no VAR. A gente sabe que né, o hábito de vídeo é um processo muito polêmico aqui no futebol brasileiro, é... amado por uns, odiado por outros, né? mas é uma ferramenta muito necessária. E o que, que acontece? O engenheiro entrou com um processo contra a CBF, né? contra a Federação Brasileira de Futebol, para poder tirar o VAR do Campeonato Brasileiro. Vou tentar explicar para vocês aqui o que, que aconteceu. Eu disse, né, é uma... É uma... Ferramenta muito polêmica, mas ainda, né, a gente vai entrar numa discussão ainda maior agora por conta dessa possibilidade da ferramenta parar de ser utilizada no Brasileirão. Isso porque um homem né, boliviano alega ser um dos criadores da ferramenta tecnológica e deseja ser reconhecido né, por isso, e isso fez ele entrar, né, mover uma ação, um processo na justiça contra a Confederação Brasileira de Futebol. Ele, como eu disse, é um engenheiro boliviano, Fernando Mendes Ribeiro, e é o autor dessa ação movida na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro. Ele garante que a tecno tecnologia do árbitro de vídeo, implementada pela FIFA e pelos demais federações, como a CBF, é oriunda de um projeto feito por ele em 2004, é, intitulado de Projeto Piloto de Arbitragem Eletrônico. Ainda não era né, o VAR. Mas era uma ferramenta semelhante Então de acordo com o programa né, Jogo Aberto da Band Uma decisão judicial sobre o caso Pode sair a qualquer momento né. E caso seja favorável ao engenheiro Oliviano As chances do mar ser suspenso No Campeonato Brasileiro E em outras competições né, também É... E aí, ó, tem aspas até aqui do advogado responsável pelo caso, Marcelo Petro, ele falou, a gente está cobrando a CBF porque ela se utiliza do VAR. Ela que levou a FIFA e que homologou e introduziu no futebol. Tudo se originou da CBF. Ele, né, o engenheiro boliviano, sente que foi lesado, que foi um roubo intelectual e que o plágio da CBF é evidente. Como a gente sabe que é um tema muito polêmico, queria que vocês já começassem... É... Falando aí a opinião de vocês né, sobre, sobre isso, essa possibilidade do VAR sair ou não. Ó, a produção, a gente sabe que no Notícias tudo acontece. A produção acabou de mandar uma notícia quentinha que saiu aqui ó, do jornal O Globo, do Diogo Dantas, o né, um jornalista polêmico, mas é do Jornal Globo, porque o STJD aceitou o pedido do Flamengo e o Pedro está apto para jogar pelo Flamengo durante as Olimpíadas, né, ele não vai, então, portanto, servir a seleção brasileira olímpica do André Giardini, e aí eu vou tentar dar uma pincelada para vocês, porque a gente viveu, né, uma novela aí agora nessas últimas semanas, desde antes da convocação oficial, na verdade, a gente já estava vivendo... Essa toda uma novela ali, porque o Flamengo já tinha se antecipado, conversou com o Pedro, falou que não liberaria ele para jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio, comunicou também né, ali a entidade que, mesmo assim, convocou o atleta, né? O André Jardini acabou convocando ele mesmo assim e não retirou o nome dele, né? Não desconvocou. Então, por conta disso, o Flamengo entrou no STJD para tentar fazer com que o Pedro fique apto, porque não adiantava né, somente não liberar ele e ah, fica tudo certo. Não, isso porque o contrato dele acaba aparecendo como convocado né, no, no boletim da CBF, e, por isso, ele ficaria irregular para poder atuar pelo Flamengo nesse período das Olimpíadas. Então, o Flamengo, para né, garantir o, que o Pedro possa entrar em campo, entrou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, portanto, agora, aqui durante o nosso... Nosso programa, a gente acabou de, de dar. que ó, o, A produção está avisando que, inclusive, foi aqui, ó, furo do Coluna do Fla. Então, o pessoal lá no, no colunadufla.com deu mais detalhes. Eu estou aqui falando a notícia que acabou de sair, mas é isso, né? já tem no nosso site. Vou tentar até abrir aqui agora para a gente pra poder tentar dar direitinho para vocês, ó porque o Flamengo conseguiu se eliminar né, para a escalação do Pedro e vencer esse cabo de guerra contra a CBF. Eu vou ver aqui, porque pode ser que né, tenha alguma coisa aí que a gente não sabe. É, o Flamengo obteve na noite desta quarta-feira o recurso necessário para garantir a escalação do Pedro durante o período Olímpico. Mesmo sabendo, né que como eu disse, que o clube não liberaria, a CBF convocou o atacante e a situação poderia implicar em problemas para escalar o jogador durante o período dos Jogos Olímpicos. Então, no entanto, essa decisão da STJD é, derruba isso e o Pedro poderá atuar normalmente pelo Flamengo, sem que o Flamengo seja prejudicado por isso, né? Aí a nota é, cuida-se da medida inominada pelo qual o requerente vindica a concessão de liminar no sentido de conferir ao Flamengo o direito de escalar o atleta Pedro nas partidas a serem realizadas no período de 8 de julho até 9 de agosto pelo Campeonato Brasileiro da Série A pela Copa do Brasil, determinando que a CBF libere o registro do atleta no sistema de gestão web até o julgamento final desta medida inominada. É, então aí a gente vê que apesar de tudo isso, pode ser que ainda né, caiba algum recurso, mas eu acho que não vai dar nem tempo né, da... disso acontecer. No coluna do Com, tem a notícia completa, a nota completa também né, sobre essa decisão, mas fato é que no momento é isso, o Pedro está liberado para jogar pelo Flamengo, né, enquanto estiver rolando lá, a Seleção Brasileira Olímpica estiver defendendo o Brasil na, na seleção, nos Jogos de Tóquio. Então é isso, notícia aqui em primeira mão para vocês, ao vivo, no improviso, mas é isso. É, queria saber também o que vocês acham, né? Porque a gente viveu essa novela, como eu disse, desde antes até da convocação, por conta do Flamengo ter avisado a, ao Pedro, ter avisado a entidade, mesmo assim ele ter sido convocado. Depois disso, teve aquele episódio também em que ele foi substituído, né? E reclamou, saiu ali uma característica que nem é muito dele: de sai chutando o campo, copo, atirando é, caneleira. Então isso também a, acabou. Né, gerando um certo desconforto, o Rogério Ceni falou sobre isso na coletiva de imprensa, né, que foi uma atitude lamentável, mas agora está tudo resolvido, o Pedro segue, então, disponível para continuar atuando pelo Flamengo. Então, é isso, no coluna do Flamengo tem todos os detalhes. E, ó, estou tô, tô vendo vocês aqui, ó, vamos lá. É, o José Rodrigues falou que Mateuzinho, no momento, é melhor da posição, falando ali né, da lateral, o Yuri Reis falou que acha que, poderia, é, que não deveria sair o VAR, mas poderia indenizar o criador boliviano, porque se for verdade é muita falta de caráter. O Mário Malagoli falando que o Thiago Maia faz gol em treino. O Vladimir é, de Castro falando que a punição é, ser, é séria e severa para o Gabi, né, que teve ainda aquele episódio lá atrás dele não ter se representado. É, o Alisson aqui também está participando. O Vladimir de Castro falou que. Isso aí, está pedindo para a galera subir o like. O Valdir, de Clara, eh, Valdir Clara falou que ruim com o VARP também acho. O Igor Neves está por aqui. Boa noite, Igor. Falou, o CBF só quis causar problema com o Flamengo e conseguiu por um tempo, mas está tudo certo. Página virada para não prejudicar o jogador né, nem o clube. É isso, vamos seguir aqui, porque a gente está falando de, de jogador e até, né, ultimamente, um nome que ganhou muita força aí entre a torcida, a torcida cobrando muito o Rogério Senna, é o Lázaro, né? nosso destaque aí nas categorias de base, por conta de, dessa cobrança aí por parte da torcida. O Flamengo passou a montar uma força-tarefa para poder utilizar ele no elenco principal. Como eu disse, ele é uma, considerado uma das maiores promessas né, da base do Flamengo e não tem sido aproveitado pelo profissional, pelo técnico Rogério Sen Que, questionado sobre isso, apontou a intensidade como fator que o jovem precisava evoluir para ter espaço no elenco principal. Sendo assim, o Lázaro foi lá né, e o atacante deu a resposta dentro de campo, servindo o, o sub-20, é, não à toa, ele foi alvo ali de um trabalho bem específico da comissão técnica da, da categoria Sub-20, e a partir disso ele passou a correr mais, passou a adquirir mais velocidade e mais resistência, que era, segundo o Sene, o que faltava. Então, de acordo com o Globo Esporte, né, ponto com, o jovem atingiu o pico de 710 metros em alta intensidade. E, além disso, em cinco jogos, marcou cinco gols e concedeu três assistências. Então, a gente vê aí que ele participou, participou diretamente de oito gols né, da, da equipe da categoria sub-20. Então, ele, né, numa avaliação física, apontou um desequilíbrio muscular como fator para essa falta de intensidade citada por Sene. Então, a partir disso, o Flamengo iniciou uma força-tarefa justamente para poder recuperar o atacante, que tem apenas 19 anos, para poder ver se realmente, com esse, com esse trabalho específico realizado, ele conseguiria ser mais aproveitado na equipe principal. E daí o trabalho foi monitorado, né? Começou há mais de um mês e foi acompanhado por médico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista e o que muita gente não acha importante, mas que tem né, muita importância no futebol, psicólogo. Não para é, fazer realmente esse trabalho em conjunto para recuperar o jogador 100%, né, tanto fisicamente quanto mentalmente, para ele vir para o profissional pronto. Então, os estudos desse trabalho especial com atacante apontaram uma melhora de quase 100% das ações dele de, no que diz respeito justamente à alta intensidade se comparado com o início desse ano. Então, segundo os profissionais envolvidos, o crescimento do Lázaro é progressivo, né? E aí a gente lembra que, além dele, o Daniel Cabral também realizou uma força-tarefa semelhante devido a essa necessidade de reequilíbrio muscular. Então, fica aí a nossa expectativa agora de depois desse trabalho especial feito, né? Com o Lázaro, que o Rogério Senni passa a olhar com ele com os olhos ali mais carinhosos, né? Ele que é um jogador muito promissor, como eu disse, a galera cobra muito, a pessoa tá aqui falando tucano, é marigudo, igual o, o, o Túlio falou, mas ele. Ele realmente é um jogador muito promissor que faz falta, né? A galera, quando vê ele jogando, fala... Cara, por que, que ele não está sendo aproveitado? E outros meninos ali que nem são né, tão falados ou tão importantes para a categoria é, são utilizados. Mas vamos ver o que, é que vocês estão falando. Ó. <risos> o Yuri falando que se eu tiver o nome do psicólogo do esporte do Flamengo, pode passar no privado para ele. É, o Vladimir de Castro cobrando a galera aqui do like. O Ângelo de Souza falando que o Megão, minha paixão, mandando um abraço... O Edson Pereira dando boa noite. É, o Vladimir de Castro falando tudo pelo Flamengo. Luiz da Silva dando boa noite. Boa noite. Cheguem mais e deixem um like. E aí, ó, a gente entrando nesse clima realmente do pré-jogo, como o Túlio falou, né? assim que encerrou o resenha, a gente lembra que amanhã tem Cuiabá e Flamengo com transmissão do Coluna do Fá, a partir das seis e meia da noite. O jogo é às oito horas da noite. E tem narração, óbvio, do Brabo Rafa Penido, né? Porque o Brabo tem nome, a narração mais rubro-negra e quente da internet é por aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho também. Que aí amanhã, assim que a nossa transmissão começar, né? Lá no pré-jogo, já às seis e meia, vocês não perdem nada. Então, por conta já desse jogo, eu vou falar aqui pra vocês, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados e, infelizmente, né? Sem o nosso goleiro Diego Alves, como diria a poeta Túlio Paredão que agora mudou o nome aí, né? Vou seguir o relator. É o Diego Alves acabou ficando de fora da lista por um problema semelhante, né, do que aconteceu com o Rodrigo Caio no, no jogo contra o Juventude, que também ficou fora. Ele foi avaliado pela equipe de fisiologia, né, do do Flamengo e resolveu o técnico e a comissão, ali departamento médico, resolveram poupar ele por conta da sequência, né, desgastante de jogos que ele vinha eu até fiz uma matéria mais cedo sobre isso, ele estava numa sequência de oito jogos consecutivos e jogando né, os 90 minutos, Diego Alves, a gente lembra, 36 anos, né então o Flamengo começou a olhar com mais carinho para esses jogadores, o Felipe Luiz recentemente foi poupado ali indiretamente, né? teve agora o Rodrigo Caio que tem um histórico de lesões, nesse jogo é o Diego Alves, eu estou apostando que Diego Ribas deve ser o próximo, né então... Agora a gente vai falar aqui dos relacionados sem o Diego Alves. Então não se espantem, porque é isso mesmo, o goleiro não, não foi relacionado. Ó, a produção colocou na tela, então vamos lá. Os relacionados são Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Muniz... Pedro, Rodrigo Caio, como eu disse, né, não estava no último jogo, voltou a ser relacionado agora. René, Rodinei, Rian Luca, Thiago Maia, Vitinho, Everton e William Arão. Esses foram os atletas né, escolhidos pelo técnico Rogério Senni para ficarem à disposição né, do, dele para esse jogo contra o Cuiabá. A gente lembra que o Flamengo vai jogar na Arena Pantanal, busca a primeira vitória... Né, jogando por lá, e também o primeiro gol. Nosso retrospecto por lá não é muito bom, então a gente está fim de quebrar mais um tabu né, sob o comando do Rogério Senni. É, o Urubu tá perguntando a situação do Neneca com a Jax. Cara, por enquanto, né, foi uma coisa que deu uma esfriada. Né? É um time que fica monitorando bastante a situação do Neneca, mas, por enquanto, as coisas não, não avançaram. Agora... Né, já que a gente falou aqui de, de mercado da bola, eu vou começar as notícias que interessam vocês, que sempre ficam perguntando muito sobre reforço e tal. Porque o Flamengo, a gente, eu vou repetir isso aqui durante muito tempo ainda, mas recentemente eu tenho batido na tecla dessa postura de cautela, né? Que o Flamengo adotou com o mercado nesse momento de pandemia, desde o ano passado, estava muito. muito... Calmo, com muita, né? Pensando muito bem antes de fazer uma negociação. No começo do ano, a gente saiu atropelando, trouxe um pacotão de reforços, né? Nesse bolo veio Gustavo Henrique, veio Léo Pereira e são foram jogadores que não deram certo. Estão pensando nisso, né? O Flamengo agora pensa muito no custo-benefício e na posição ali que, que precisa ser reforçada, mas está atento ao mercado e às possibilidades, né? De, de bons negócios. Então, não à toa o Flamengo tá de olho aí no mercado. E o que, que acontece? Um nome que passou a ser ventilado né, nos, últimos, nos últimos dias no clube é o Thiago Mendes. E teve um jornalista que destrinchou as características né, dele, afirmando que ele agregaria em qualquer time no Brasil, inclusive no Flamengo. Então, nessa quarta-feira, né, a gente. Na verdade, a gente já se despediu do, do Gerson, ele que foi lá para o futebol francês. E ele está com, com a viagem marcada já para se apresentar ao Olympique, Olympique de Marsella da França e fez seu último jogo, enfim. O Flamengo começou a se movimentar né, para encontrar um substituto à altura dele o nome do Thiago Mendes passou a ser ali monitorado. Ele, que é volante do Lion, né, ganhou força na Gávea nos últimos dias, principalmente. Com isso, o jornalista Mário Marra comentou sobre alguma, algumas características do um jogador que é ex-São Paulo e, inclusive, trabalhou com o técnico Rogério Senni. Então, a gente lembra né, isso. É, o, o Segundo né, o comentarista, o Marra falou que o Thiago Mendes agregaria em qualquer equipe do futebol brasileiro, incluindo o elenco estrelado, estrelado né, do Flamengo, e pontuou que as características do Gerson diferem muito do volante do, do Lion mas a gente vai, eu vou ler aqui, ó, vou abrir aspas para o que disse o jornalista, ele falou, ele é um jogador que faz, muito, é, que faz muito isso, ajuda na defesa, mas ele não é apenas defensivo, é um jogador de enorme velocidade e a usa para adentrar o campo adversário com maior facilidade, além disso, ele também alia essas características a uma excelente condução de bola, é uma opção de que me agrada bastante e não existem comparações entre ele e o Gerson, são jogadores diferentes e que acrescentariam em qualquer clube do futebol brasileiro. Então, é um jogador, portanto, que tem ali né, características diferentes do Gerson. O próprio Felipe Luiz disse que o Gerson é substituível, acho que a gente vai ter que ter bastante paciência com quem assumir aí o lugar dele, né? Mas se o Thiago Mendes vier, pelo que o Marra ali avaliou, é um jogador que pode contribuir tanto defensivamente quanto também ofensivamente e eu acho até que ele se adequa bastante às características do volante que o Flamengo estava procurando já desde quando o Gerson ainda estava aqui, né? Que é um volante para também ajudar na criação, então pode ser um bom nome. Queria saber a opinião de vocês, óbvio, né? É, o José Iris falando que o Flamengo está perdendo tempo, que o Rogério Ceni não é capaz de fazer os jogadores de render, o que pode, talvez vão ver isso tarde demais. É... O Cláudio Alves de Carvalho está aqui dando boa noite, falando que o Flamengo vai meter 3 a 0 no Cuiabá. O Valdir Clara falando que é um bom jogador para compor o elenco. É difícil a gente investir muito pesado né, para um jogador para apenas compor o elenco. A gente sabe que o Thiago Maia está nesse retorno gradual dele. É a tendência né, que ele assuma ali. Já assumiu a camisa 8 e tem a possibilidade de realmente ser esse nome. Mas o Flamengo está ligado no mercado da bola. Marcelo Martins está por aqui. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. É... Vamos aqui avançar, ó. porque além né, do Thiago Mendes, outro nome que passou a ser vinculado aí ao Flamengo recentemente, mais uma vez, na verdade, né, é o Renato Augusto. Ele que pode assinar pré-contrato a partir desta quinta-feira e o Flamengo quer contar com o Meia. É... A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Ele é um jogador né, que foi revelado por aqui, a torcida tem um certo carinho por ele, apesar de né, dividir um pouco as opiniões. E o Flamengo, como eu disse, segue também com essa postura cautelosa, independente do nome, né, gente? Que, que, se, né, dali da, que seja uma possível contratação, o Flamengo pensa muito bem, mas não deixa de avaliar, de monitorar a situação de cada um deles. Então, um nome que está que no radar do Rubro Negro é um velho conhecido da torcida, como eu disse, que é o Renato Augusto. Ele está em reta final de contrato com o time chinês e com isso está livre para assinar, como eu disse, um contrato, um pré-contrato com qualquer clube a partir desta quinta-feira, né, dia 1, mas conhecido como amanhã também. É... E o que acontece? Ele tem contrato em vigor até o fim de 2021, né? Apesar de estar livre para assinar o pré-contrato. Ele tem uma cláusula de renovação automática por mais dois anos, se for o desejo do time chinês. Só que aí a gente destaca né, que, de acordo com o Globosport.com, o atleta não se opõe à extensão de vínculo até dezembro de 2023. É, então, o que, que acontece? Existe essa novela em três partes. Por quê? Os chineses ainda não sinalizaram é, se o Renato Augusto está ou não nos planos da equipe para a próxima temporada. E além disso, o jogador está cinco meses com salários atrasados. Então, ele tem conversado muito com seus representantes, né, seus empresários, visto que não deseja abrir mão do que tem a receber. Então, tem inclusive uma ação, uma possibilidade de ação na FIFA, né, em pauta ali discussão entre o Renato Augusto e os empresários dele. Então, em meio a isso, o Flamengo observa a situação dele de perto, né? vê ali com bons olhos o retorno do jogador, que inclusive já sinalizou positivamente para uma possível negociação. Só que a gente diz né, que a partir do dia 1 de julho ele vai estar livre para assinar o pré-contrato com o Flamengo ou com qualquer outro clube que ele desejar né, e que tiver ali uma proposta oficial. Apesar disso, ainda não tem uma, uma coisa concreta, uma proposta concreta por parte do Flamengo, mas tem sim a, a possibilidade, né? É, o Igor está aqui falando que se contratarmos nos mesmos moldes do Thiago Maia, será ótimo. É, e aí eu lembro, né? Porque o Thiago Maia, ele veio sem custos, né? Toda aquela questão de empréstimo. É, eu não sei se o Igor está falando do, do, do Renato Augusto ou do, do, do Thiago Mendes, que eu estava falando anteriormente. Mas o Thiago Maia, eu lembrei aqui vocês até no programa de ontem, no diante ontem, que o que acontece, ele veio por empréstimo com opção de compra. né? Então o Flamengo conseguiu fazer um bom negócio na época que o nosso volante veio. E ele que está retornando aí devagarzinho, ganhou oito minutos em campo, agora deve ir aumentando de forma né, gradual. E a gente segue falando de... Oh, o Igor falou, confirmou aqui que era sobre o Thiago Mendes o comentário dele. É, o outro nome que passou a ser ventilado também no Flamengo, que ultimamente né, isso aconteceu muito, é o Kennedy. Né? O Flamengo confirmou conversas para uma possível negociação com o jogador que tem né, já nas últimas semanas, na verdade desde que ele veio aqui no, no Rio de Janeiro, foi lá no nosso centro de treinamento conhecer, desde ali começou a criar né, muita coisa relacionada a essa... Essa possível negociação, mas agora é uma coisa que realmente foi confirmada por, pelo nosso diretor executivo né, de futebol, o Bruno Spindel. Em entrevista ao canal do Gustavo Henrique Dando Choque, nessa quarta-feira, o diretor executivo confirmou que há sim negociações e conversas com o jogador, mas além disso, ele ponderou que é uma negociação e uma transferência muito complicada. É, o, o que, que o, o Spindel falou? Vou abrir aspas aqui para ele. Ele falou que. Tem as conversas realmente, tem conversa, não tem evolução. Vamos fazer o trabalho para qualificar o elenco do Flamengo. Ele é um atleta muito interessante, mas é uma negociação muito difícil. A gente gostaria muito de contar com ele, mas pela situação financeira e por tudo que aconteceu com ele, é uma negociação muito difícil. A gente lembra que nos últimos dias os dirigentes do Flamengo intensificaram os contatos com o empresário do jogador, com Evandro Ferreira, né, principalmente ali na figura do Marcos Braz, que é o nosso vice-presidente de futebol. Ele tem um bom relacionamento com o Evandro, que inclusive é empresário do Wagner Love né, também. E o jogador já entrou em contato com o Chelsea, que detém os direitos dele, né, avisando que se depender dele, ele realmente fecharia com o Flamengo, já deu esse ok. E agora a negociação depende única, exclusivamente da aceitação justamente do clube inglês. Então, contudo, a situação financeira atual, né, como eu disse, dessa postura cautelosa que o Flamengo adota, que a gente bate muito na tecla, isso pode atrapalhar um pouco a transferência, mas mesmo assim, o Flamengo, dentro das possibilidades, obviamente não vai fazer nenhuma loucura, mas mantém o foco para trazer o, ele como reforço, e não só ele, né? Também reforçar outras posições. É, vamos falar aqui, ó o meu pai tá por aqui falando que quer outro goleiro urgente, realmente é muito difícil, né? Minha mãe tá aqui dando boa noite. <risos> tá brigando comigo porque que eu dei boa noite pro Igor e para ela, não? Boa noite, mãe, te amo. O Claudio Alves tá por aqui falando, pedindo um alô. É... Pedindo um alô a nação da Praça do Carmo, então um beijo. O José Newton tá aqui avisando né, que o jogo é só amanhã. O Reis, hey, a... o jogo é só amanhã, hein? Às 20 horas, com a narração aqui do Rafa Penido. É... Outra coisa né, relacionada ao mercado da bola essa proposta que o Rodrigo Muniz é, recebeu. A gente falou disso né, no último programa também, mas a, a, a gente sabe que novos episódios vão acontecendo. Isso porque o, o Atlético de Madrid fez essa proposta né, oficialmente e agradou ao jogador do Flamengo. Então, por conta disso, o Flamengo deu o aval para avançar nas negociações, diferente do que tinha rolado né, com o clube da Bélgica, o Genk. Então, o interesse né, do Atlético de Madrid mexeu com, com o jogador, claro, porque é um, um time né, considerado, como o Túlio mesmo falou aqui no programa, um dos maiores da Espanha. Né? Então, apesar de ter outras ofertas, a proposta dos espanhóis agradou e aí o, o mais querido deu esse aval, esse sinal verde para a negociação avançar. O que, que acontece? A gente lembra né, que o, os números, né, em relação a valores mesmo de compra do Atlético de Madrid, são similares à oferta do Genk da Bélgica. Né, que, que havia feito por cerca quase ali trinta milhões né, de reais, é, só que no entanto o peso da camisa realmente do time espanhol né, pesou aí para abrir os olhos do, do encher os olhos do Rodrigo Muniz. Então a projeção que ele ganharia ela seria muito diferente, né, obviamente do time que belga. Então ele realmente pode ser despedir do Flamengo. Né? A informação foi divulgada pelo jornal o Globo e a gente vai ficar na expectativa agora, né? Porque segundo o, o jornal Globo ainda os números, né, que a equipe de Madrid apresentou ao Rodrigo Muniz agradaram ele tanto salarial quanto também o plano de carreira. Então pode ser que que o Flamengo realmente se aproxime muito de fechar o negócio. Eu vou lembrar vocês porque durante o resenha, né, ficou naquela questão de ah, mas quantos por cento de de direitos econômicos o Flamengo tem é, sobre o jogador? na verdade, são 50% mesmo. É, o Flamengo tentou chegar a 70% junto com o Deportivo Brasil, o Desportivo Brasil, que é um time que revelou né o Muniz para o futebol. O Muniz teve, iniciou a carreira dele por lá antes de ser é, negociado aqui com o Flamengo. Então, acabou que isso ainda tinha gerado uma indefinição e até por isso que as negociações com o time Beagle também ficaram um pouco travadas. né Então, agora, o Flamengo retoma é, houve nessa né, proposta e pode ser que realmente agora o jogador seja negociado, já que agradou ele inicialmente, não era né o que ele queria, mas com o Atlético de Madeira ele, ele realmente mostrou esse interesse. Ó, o Antônio Xavier falou que o Flamengo vai perder para o Cuiabá porque eles estão tomando lavado dos times pequenos, né? A gente, no caso, é o, a Luciana Neto falando que o jogo é amanhã, o jogo é amanhã às 8 horas da noite na Arena Pantanal. O Valdir Clara falando que a gente precisa de zagueiro urgente também. A Jaiane perguntando se o Flamengo joga hoje não é amanhã com transmissão do Coluna do Fly, é claro. Então gente muito obrigada pela companhia. Amanhã às 18:30 começa a nossa transmissão aqui no Coluna do Fla com pré-jogo, né? Na voz a narração de Rafa Penido, Túlio Rodrigues no comentário, né? Tem Simon, tem o Roberto Nazário também por aqui, reportagem da Letícia. Então fiquem ligados se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho que amanhã às seis e meia vocês vão receber a notificação e não vão perder nada já desde antes do jogo. Então é isso, muito obrigada pela companhia, Leandro, muito obrigada pela companhia que também também estava internamente vivendo um drama com a internet, mas deu tudo certo. Então é isso, até a próxima.